1: Assim, o que você quer? Você tem que saber aquilo que você quer Quando a gente decidiu, né que ela decidiu em, em empreender em, em colocar uma cafeteria com uma cidade de 7 mil habitantes Mas a gente começou a estudar
2: Eu abri o nosso MEI, foi aí que a gente tomou a decisão de abrir o café a gente Não, vai abrir um café Aí eu procurei a minha tia, minha Dinda, e ela disse Você precisa estudar
1: você, de repente, o medo de de repente não dar certo, sabe, que é uma insegurança, né. Cara, a gente não <risos> tinha dinheiro sobrando, não tem dinheiro sobrando pra, pra assim, arriscar, pra, pra ver se vai dar certo, sabe. Ah, se, de, se deu certo, deu certo, se não deu certo, tudo bem. Não, a gente tá apostando e tá acreditando que vai dar certo, sabe.
2: Mas eu quero dizer assim, ó, que quem, pra quem, sei lá, quem vai aderir o curso ou quem, claro. né? Ou, assim, ó, tudo que vocês passam ou se seguir, seguir aquelas dicas, né? Não tem erro, não tem erro. Só que o medo é a gente tem, o ser humano tem medo, né? De, das coisas novas, mas se seguir, né? Seguir aquilo, não, faz assim que dá certo, pronto, né? e eu vou falar para ti assim ó eu eu não me vejo daqui para frente sem vocês para mim que fiz né que acompanho que tem acesso à plataforma ela faz toda a diferença até porque todo o material que tem lá né fica disponível e tu tem dúvida tu pode rever todo o material né sem contar todas as planilhas todos as, os que tu tem lá então faz toda a diferença a plataforma e e assim Acima de tudo, o que eu mais gosto, que nesses últimos dias não deu para participar, né, é de estar na aula da terça-feira que a gente tem lá, nem que seja escondidinha lá, mas li, <risos> escutando, porque toda aula a gente aprende alguma coisa com as outras pessoas, com os colegas. Toda aula a gente anota uma folha, eu anoto uma folha de coisas que eu aprendo ou que, sei lá, eu contribuo com alguma coisa. Mas eu acho super interessante o encontro da semana.
1: Cara, eu sou muito grato, assim, à presença de vocês. Né? Porque, pra nós, isso aí, cara, te dizer. Não, é... assim... Eu,
0: eu,
2: eu, cara, eu me emociono, né? Mas eu nunca, assim, eu vou falar de coração. Eu, come, é. eu comecei a fazer o curso e a primeira vez que eu falei pra Sebastian... Bah, você não viria para cá, que tu me respondeu, não, a gente pode pensar, meu Deus, eu não tenho palavras
1: para agradecer. E aí, gente, boa noite, boa noite, boa noite, bora pro boa dia 3. Hoje é dia de número, hein? Hoje é dia de fritar a cabeça. Hoje vai ser interessante. Hoje eu quero a atenção total de vocês. Ó, se ontem antes de ontem foi um dia de atenção, hoje é de atenção redobrada. Redobrada. Hoje, é, vocês prestem atenção. pega uma calculadora. Vai ter hora que eu vou pedir para vocês fazerem algumas contas. Porque eu quero que vocês participem da construção desse projeto do dia de hoje. Então vai ser importante vocês hoje com calculadora, papel e caneta, e prestando atenção que, cara, essa semana, como a gente falou, é a semana inteira só falando de abertura de cafeteria, beleza? E Você cara, dá um outro... recadinho para a galera aqui? Sim, sim.
0: Galera que entrou no mapa, Tô tendo alguma dificuldade de encontrar o número de WhatsApp de vocês e tem, tem aluno que se matriculou e não está no grupo exclusivo de WhatsApp, porque eu não estou conseguindo encontrar. Então, se você... Só está o e-mail, não estou conseguindo encontrar o telefone. Se você está aqui nessa live agora e você se matriculou no mapa de abertura de cafeterias e você ainda não está no grupo exclusivo de alunos, no grupo de WhatsApp exclusivo de alunos, entra em contato comigo lá no grupo Geralzão, você vai ver lá que eu vou estar marcado como administrador. Entre em contato comigo para eu poder te transferir para o grupo exclusivo de alunos. Se você não está, é importante que você esteja lá, porque na semana que vem já tem encontro no Zoom e vocês recebem esse link do encontro no grupo de alunos, beleza? Então, se não está lá, entre em contato comigo para que você não perca já a aula da, da semana que vem, da terça-feira que vem. Sebastião, é contigo Sim. mesmo, era só isso, cara.
1: Show, não, só queria dar as boas-vindas hoje durante o dia. Já conversei com alguns novos alunos aí de, da galera nova. Sejam muito bem-vindos ao mapa de abertura de cafeterias. Quem conseguiu a vaga ontem, seja bem-vindo. Semana que vem, terça-feira à noite, já anota na agenda que é o nosso dia. o dia que a gente se encontra, é o dia que a gente vai entender esse projeto aí. É o dia que a gente vai tirar várias dúvidas. É o dia que você vai ver e vai se encontrar com a galera que já está lá. Então, gente, assim, a gente já está com uma galera lá no mapa que já está com demandas, que a gente vem conversando há um tempo, que a gente vem já avaliando o projeto. Vocês vão chegar... Se vocês sentirem vergonha de aparecer na primeira reunião do Zoom, não tem problema. Não precisa nem ligar a câmera. Mas fica só escutando. Você vai perceber como a gente resolve problemas durante os encontros do Zoom. Então, ó, terça-feira da semana que vem é o nosso encontro. Sejam bem-vindos os alunos da, do mapa de abertura de cafeterias. Quem é aluno do mapa aí coloca aquele famoso... Sou Mapa, desde a Semana da Cafeteria 1, que a gente tem essa hashtag Sou Mapa, para eu poder ver a galera que já é já está lá na plataforma e que vai conseguir ter um suporte total, integral, da abertura da cafeteria. Vai ter acesso a tabelas exclusivas, vai ter acesso ao controle exclusivo de todo o projeto da tua cafeteria. Vai ser um prazer estar com vocês nessa jornada aí. Eu me comprometo a entregar o máximo e não só o máximo. Eu me comprometo a entregar tudo que você precisa para poder abrir a sua cafeteria. Esse é o meu comprometimento. Entregar tudo o que você precisa para você abrir a sua cafeteria. Então, cara, você está fazendo parte agora de um grupo seleto de pessoas que está aqui para te ajudar. A gente é uma tribo, a gente se ajuda, a gente se apoia, a gente se coloca para cima e a gente só anda com gente boa. Você vai ver que lá dentro só tem gente boa. Só tem gente do bem. Os bons estão lá, os bons são a maioria os bons estão lá, então você vai perceber que agora participar dessa atmosfera vai diferenciar muito a tua vida, vai diferenciar muito os teus projetos, vai te deixar muito mais tranquilo, muito mais feliz, muito mais contente e cara, muito feliz de receber vocês aí no mapa de abertura de cafeterias, muito feliz de conseguir abrir mais uma turma, porque a gente sempre fica nessa né, porra Daniel, eu preciso um tempo ainda para abrir cara, eu preciso dar atenção para a galera que chegou lá, eu preciso atenção para a galera que chegou lá. E aí, essa, nessa turma também entrou muita gente. Então, a próxima turma, a gente não tem é, previsão de entrada da próxima turma. Por isso que eu falo que, cara, agora é o momento, porque depois a gente não sabe quando vai abrir a próxima turma. E outra coisa, os encontros de terça-feira do Zoom vão acabar. Eu não vou fazer mais encontro de terça-feira. Esses encontros de terça-feira que eu faço pelo Zoom com os alunos do Mapa, hoje em dia eu faço para poder conhecer melhor os projetos, para poder entender quais são os problemas de vocês, mas eu já não vou poder mais estar com vocês nos encontros da terça-feira a partir de algum tempo. Então, essa, essa turma aqui, essa turma que entrou agora, agora que vocês já estão dentro, eu vou falar para vocês, é a última turma que vai ter acesso gratuito a essa mentoria de terça-feira. Então, vocês podem ficar tranquilo que vocês vão ter acesso a isso. Mas, cara, a tendência é que as próximas turmas não seja mais, ou não tem acesso a isso, ou não seja gratuito porque, enfim, é uma terça-feira, toda terça-feira é, é dedicada a isso, e às vezes a gente está com algumas outras demandas também, tem a galera que precisa de atenção mais individual, mas para essa última, essa turma de agora, eu falei, não, vamos continuar, porque ainda rola, e as próximas turmas, muito provavelmente, ou não vai ter mais acesso aos encontros de terça-feira, ou vai ser cobrado um adicional, lógico, porque... Se você quiser uma mentoria individual, é cobrado adicional e o mapa de abertura de cafeterias ele é feito justamente para dar acessibilidade a tudo isso. Se você ainda não entrou, o link está na descrição aqui tá, do vídeo, é só você entrar no link, ver como é que o programa funciona, ver tudo que tem disponível para você. A gente dá uma garantia incondicional de sete dias, então se você entrar na plataforma e achar que não é suficiente para você, você aperta um botão de ressarcimento, o próprio Hotmart vai devolver o seu dinheiro, sem, e a gente continua sendo amigo, sem nenhum tipo de de, de problema, você continua no nosso, no nosso conteúdo gratuito, vai ser um prazer continuar te dando conteúdo aqui. Então, cara, essa é a janela que você tem para poder entrar nessa mentoria exclusiva. Não tem no Brasil curso de abertura de cafeteria nesse nível, com tantos alunos, tantas aulas, tanto conteúdo. Você não vai achar nenhum curso com esse conteúdo e, com certeza eu tenho muito orgulho de poder ser dono hoje da maior plataforma de abertura de cafeterias do Brasil, maior número de alunos, maior número de conteúdo e maior número de resultado em abertura de cafeteria. Então, cara, daqui para frente é, quem entrou no mapa está levando cafeteria a sério, quem ainda não, levou, não entrou no mapa, está levando na brincadeira, ou, tá, ou ainda está inseguro, ou ainda falta alguma coisa para você e está tudo bem. É, só vou te dizer que quanto mais você espera, menos oportunidade você vai ter acesso e menos e menos, menos, menos timing, você vai ter acesso ao timing certo, beleza? Muito bem-vindo a galera, muito feliz por vocês estarem com a gente. E hoje a gente vai falar de números, hoje a gente vai falar de ponto de equilíbrio, hoje a gente vai falar de margem de contribuição, a gente vai falar de muita coisa, a gente vai falar de números que envolvem uma cafeteria. Não sei se o Daniel tem mais algum recado, ou podemos começar? Porque às vezes eu esqueço de falar algumas coisinhas técnicas, o Daniel me dá uma força. Cara, não, só uma dúvida que apareceu aqui do Boca3675, ó.
0: E quanto tempo durarão as terças nessa turma? Um ano? Sim. Sim, até o final do ano, todas as nossas, todo, toda terça-feira, salvo exceções, tá, gente? Por exemplo, ano passado sim, sim. tinha Semana Internacional do Café em novembro. É o maior encontro de café do Brasil é, e talvez um dos maiores encontros do mercado de café do mundo, a Semana Internacional. Vem gente do mundo inteiro lá para BH nessa terça-feira que a gente estava lá na semana da semana internacional do café, obviamente que a gente não fez encontro, né? Então toda vez que a gente está buscando qualificação a gente avisa para galera, ó oh, galera essa terça não vai ter, aí joga para quarta, joga para quinta, mas tem um encontro, uma mentoria semanal e pelo número de alunos que a gente já está tendo, a gente tem que ter uma linha de corte porque a gente não quer diminuir a qualidade da nossa entrega. A qualidade da entrega é muito importante. Então, a gente não diminui. Agora, o tratado é, o acordo é, quem entrar nessa turma vai poder participar das mentorias durante 2022. Aí, mentoria em grupo pelo Zoom, liga a câmera, fala, compartilha a tela. Cara, joga a tua dificuldade ao vivo ali. É o momento que você tem o um Sebastian ali só para você e a galera. Então, a, a viabilidade disso tem um limite de alunos. Como a gente já está com... Quase 450 alunos aí na plataforma, cara. Tem uma hora que a gente vai ficar perdido e aí vai reduzir a qualidade. A gente não quer reduzir a qualidade. Eu então, tenho... essa é a última Eu... turma com a mentoria garantida. Nas outras turmas, vai ter? Não sei. Pode ser que a gente cobre um valor adicional. Pode ser que a gente feche e o Sebastião faça só a individualizada, que é muito mais cara. Sei lá, tá cobrando quanto a individual? Quanto tempo que tu não abre a individual, Sebastião?
1: Cara, eu não tenho aberto... Faz tempo que eu, eu abri a última individual o ano passado, que foi a mentoria de, de abertura daqui de Gravatal, uma cafeteria que abriu. E, cara, para eu abrir outra individual, eu preciso organizar principalmente o mapa. Tem que deixar todo mundo encaminhado ali. Por isso que até para abrir nova turma, antes de abrir nova turma, eu deixo é a exatamente. galera... Quem tá com dificuldade, a gente vai arrumando. Os encontros de terça-feira, a gente vai deixando tudo encaminhado. Quando eu vejo que dá para receber mais gente, eu falo, oh, beleza, agora essa galera aqui já está encaminhada para receber mais gente. Só que, cara... É, eu tenho aí 12 anos de mercado, de cafés e algum tempo de consultoria e eu não posso ficar à mercê de, porra, ah, eu vou atender 10 mais, 20 mais, vou botar mais gente para poder... Não, a ideia é eu prefiro atender menos e conseguir entender o projeto de cada um. E, porra, porque não é... Cara, não conheço curso online que faça isso de toda semana. Não, de esse toda encontro. semana. Eu faço isso. Eu faço isso justamente para poder entender os problemas e para poder cada vez mais deixar a plataforma mais completa. Então, eu entendo qual é o problema de vocês. A gente discute, eu faço material, coloco na plataforma. Eu entendo, a gente discute, faço material. Vai ter uma hora que eu falei, beleza, cara. Aqui, daqui para frente, os problemas que vocês vão ter vão ser parecidos com esses. Então, vocês vão receber de alguma forma lá. Só que daí não vai ter mais um encontro semanal que eu vou dedicar a outras coisas. Eu tenho torrefação, tem, porra, cafeteria para tocar. Bastante coisinha,
0: então, galera, aproveita a oportunidade, tá? Vocês estão com 25% de desconto no valor integral do mapa, 25% de desconto e a gente não está cobrando nenhum valor adicional pelo encontro semanal pelo Zoom, não é nem pelo YouTube, não, é pelo Zoom, beleza? Então aproveita a oportunidade, quando passar, vocês vão ver, vai ter semana da cafeteria, sei lá, 6, talvez, sei lá, em setembro, talvez em outubro, talvez em novembro, não sei, Aí vocês vão chegar aqui de novo, vão falar assim, pô, mas não tem mais a mentoria, tem que pagar por fora. A gente avisou, a gente avisou. A galera que veio participando de outras edições aí, a gente avisou que isso ia ter um limite, que é um limite humano, né? um limite humano. O Sebastião é um só. Então, tem esse limite, tem essa linha de corte e a gente determinou que essa linha de corte é agora, na semana da Cafeteria 5, na quinta edição. Então, aproveita, toma a decisão, conversa com quem você tiver que conversar, Marido, os envolvidos, toma essa decisão, sim ou não, tá? Não precisa, ah, não, não, não. a gente não é nenhum guru do marketing que oferece aí, discu... não, oferece milagres, não, não, a gente dedica muito tempo aos nossos alunos porque a gente quer melhorar o mercado, é genuíno. Então, aproveitem essa oportunidade e vamos para aula, né, Sebastião?
1: Bora, bora para aula, gente. Bora, galera. Show. Então agora, hoje o é um conteúdo bem denso, quero que vocês também, por favor, prestem um pouco atenção, no final a gente abre para comentários, para vocês poderem tirar em dúvida sem problema nenhum, eu vou tirar os comentários aqui para não perder o foco aqui, e ó, cara, já de cara, quero falar para vocês que hoje a gente vai falar de números, hoje eu vou mostrar para vocês, hoje a gente vai responder a seguinte pergunta, Sebastião, dá certo abrir a cafeteria? E quando uma pessoa me pergunta, Sebastião, dá certo abrir uma cafeteria? Eu vou mostrar para vocês quais os números que eu preciso, qual a conta que eu faço e como eu analiso e falo para essa pessoa, ó, oh, desta forma não dá certo. Mas se você modular este, este, este número, mudar isso, isso, isso nesse teu projeto, otimizar essa e essa e essa coisa, aí você aí a cafeteria vai dar certo, inclusive vai dar lucro. Então, cara, hoje a gente, vai, a gente vai falar do cérebro do projeto da cafeteria. A gente já falou sobre proposta, propósito, DNA, várias coisas, busca de ponto, já falou sobre cardápio, já falou sobre layout também, já falou sobre negociação de ponto de cafeteria, já falou sobre, cara, como achar o teu propósito, como achar o teu ponto, como criar a tua cafeteria. E agora a gente vai montar o esqueleto. A parte contábil é a parte que mantém a cafeteria em pé. A parte de gestão financeira é a parte que garante o movimento dessa cafeteria. A parte de otimização de gestão financeira é a parte que garante que você está indo numa direção correta. Ou que se você está indo na direção errada, que você enxergue e fale, caraca, essa não é a minha direção. Porque quem não tem uma gestão financeira, quem não tem um, um, um olho crítico para o que a gente vai falar hoje durante a noite, está se afundando e nem está vendo. Ai, eu pago só a fatura do meu cartão, mas tá dando certo, porque eu venho pagando a fatura do cartão todo mês da minha cafeteria. E tá tranquilo e tal, não sei o quê. Cara, não é, cara. Ter cafeteria não é pagar a fatura do próprio cartão. Ter cafeteria é tirar um salário fixo para você, como dono e funcionário da cafeteria que é, e ter um lucro, que é o resultado operacional da cafeteria. Se não, eu, Sebastião, vou analisar da cafeteria para investir, eu falar, cara, qual o lucro das cafeterias? Ah, não teve lucro. Como que eu vou investir dinheiro num negócio que não teve lucro? Porque você tira o lucro para você. Porque você não tem um salário fixo, um custo fixo no seu salário de prolabore. Você pega todo o lucro, paga o saldo do cartão e quando sobra, você, sei lá, você troca os pneus do carro porque sobrou o dinheiro do café. Então, cara, aqui a gente vai organizar essa bagaça. A gente vai fazer ó, o que é dinheiro do café, o que é dinheiro seu, o que é prolabore, o que é custo fixo. E o que, como é que a gente faz para poder entender se esse negócio como, como um todo vai gerar, gerar resultado ou não, beleza? Por isso que é importantíssimo que vocês prestem atenção aqui. A gente vai falar sobre alguns... A gente vai fazer uma fórmula. A matemática que a gente vai fazer entre eu e vocês vai ser uma fórmula descrita em três, de três maneiras diferentes. Então, eu vou descrever para vocês a fórmula como a, a maioria dos negócios estão, como as, os negócios que estão afundando estão fazendo e como os negócios que estão indo para frente estão fazendo essa fórmula. Tá? Então, a gente vai fazer uma fórmula matemática de três panoramas diferentes e como que a gente consegue ir de um panorama de náufrago para um panorama de lucro decrescente mês a mês. Essa é a ideia. Então, a gente não está aqui para entregar pouca coisa, a gente está aqui para entregar resultado efetivamente. tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, qual que é a importância de conhecer os números da sua cafeteria. Cara, você tem que saber o que que forma a tua cafeteria. Lembra quando eu falei que você tem, na aula de ontem, que a gente conversou sobre os processos que envolvem cada item do teu cardápio? Assim como você tem que saber exatamente todos os processos que envolvem cada item do teu cardápio, você tem que saber exatamente quais os números, todos os números que envolvem a cafeteria. Cara, olha para essa cafeteria. Quando eu olho para cá, eu vejo o um número. Ah, é um quadro? Cara, eu vejo eu vejo um dólar. Inclusive, eu paguei um dólar. Eu vejo um dólar que eu paguei em cada quadro desse daqui. Por quê? Esse aqui, deixa eu só dar uma dica para vocês. Agora que eu olhei e lembrei. Esses quadros aqui, ó, tá vendo esses quadros aqui? No quadro, efetivamente, eu paguei um dólar. Porque eu baixei de alta de um site. Depois eu vejo o site para vocês. Lógico que eu paguei mais pelo... Eu paguei mais pela pelo esquadro do que pelo, efetivamente pelo quadro, mas enfim. Eu olho para os números, cara, cadeira, aqui, tudo é número, tudo é investimento, tudo é patrimônio, tudo é ativo. Todo o dinheiro que você coloca na cafeteria é um, é um passivo da cafeteria, um dinheiro que a empresa, a cafeteria deve para você. Então você tem que recuperar esse dinheiro. Não existe de você investir dinheiro na cafeteria esse dinheiro morrer, ah, não, tá lá na minha cafeteria. Não, essa cafeteria ela deve para você e você tem que cobrar esse dinheiro. Porque se a empresa não consegue pagar o que ela deve, ela não está tá indo para cima, ela está indo para baixo. E o que, que ela deve? Tudo que está dentro dela, ela deve. Deve para você. Você é investidor. Você investe dinheiro na cafeteria. Então, tudo que é patrimônio da empresa, E a gente vai falar... Entrando um pouquinho sobre o balanço patrimonial. né? O que é o balanço patrimonial, gente? É a balança. Tudo que você coloca na cafeteria de dinheiro se transforma em um bem equivalente e igual valor. Então, se você tem 10 mil para abrir uma cafeteria, você compra a máquina de café por 7 mil, a, Os 7 mil você transformou num bem da, da cafeteria. Só que esse bem ele é um passivo, porque ela deve para você esse dinheiro de volta. E a, a cafeteria, o negócio, deve trabalhar para devolver esse dinheiro para você. E isso tem que estar tá muito claro. Balanço patrimonial, tudo é balanço. Tudo tem que estar tá sempre no zero a zero. Tem que dar sempre zero. Se você coloca dinheiro, você tem que receber dinheiro. Se você coloca bem, você tem que receber bem. E aí é muito importante vocês, sempre que forem comprar algo para a cafeteria de vocês, primeiro, antes de tudo, tem uma, um CNPJ. Depois, tudo que vocês forem comprar de bem, peçam nota fiscal nominal para o CNPJ de vocês. Porque se vocês não têm nota fiscal do bem que vocês têm na cafeteria de vocês, não faz parte do patrimônio da empresa. é aí, se eu, como investidor, ou se algum um holding de franquia, ou se chega um shake árabe e quer investir na cafeteria de vocês, olha, qual, ele vai perguntar qual é o patrimônio dessa empresa. Aí você vai falar, não, é isso aqui e tal... E a máquina? Ah, não, a máquina eu comprei no meu cartão pessoal. Ah, tem a nota... Não, não está no nome da empresa. Ah, então não é patrimônio da empresa. Então, esse dinheiro que você investiu na máquina não faz parte do patrimônio da empresa. Você não, você não tem nota fiscal no nome da empresa. Então, é importante. Tudo que você for comprar, assim como tudo que você for vender também, depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre a importância de, da emissão de nota fiscal, tem várias, vários fatores que influenciam... A, a não ou assim emissão de nota fiscal a pandemia veio aí cara e quem assim quem tava com os números organizados conseguiu sobreviver porque não só porque tava arrumadinho mas senão cara mas também porque conseguiu empréstimo conseguiu um crédito no banco porque tinha controle fiscal tinha controle de tinha gestão do dinheiro o banco entendia que ele tinha controle fiscal de tudo então, cara, lógico que a pandemia acabou com muitos, muitos negócios, mesmo quem trabalhava muito bem. Mas, cara, uma galera conseguiu empréstimo nessa pandemia. Vamos ser sinceros, muita empresa conseguiu empréstimo bom. A gente tinha empréstimo disponível no banco também. Toda hora a gente ligava dizendo que tinha empréstimo disponível. Por quê? Tudo sempre foi pago, tudo sempre foi organizado, tudo sempre foi é, deduzido da maneira correta. Então, isso te dá um score bom, isso te dá uma oportunidade boa, isso te coloca junto do pessoal que porra, trabalha sempre bem certinho então se você quiser que a tua cafeteria tenha um bom patrimônio tudo que você for comprar, que esteja no nome da cafeteria porque afinal de contas é um patrimônio da sua empresa e quando a gente for avaliar o patrimônio dessa empresa, tem que estar no nome dela tá certo? tudo é matemático, o dinheiro que você vai colocar na sua empresa vai virar algum bem e esse bem ele é um passivo da empresa, ou seja, ela deve para você Tá certo? Cara, pensem. A historinha que a gente mais escuta e a historinha que eu mais vejo fisgar gente, principalmente em franquia, é invista 200, 320 mil reais e fature um milhão por ano. Invista 250 mil reais e fature um, 800 mil por ano. Cara, quando eu vejo essa propaganda e pior, quando eu vejo pessoas Entrando nessa por causa dessa propaganda me preocupa. Porque faturamento não quer dizer nada. Faturamento não indica, não é nenhum tipo, não é nenhum indicativo de saúde, de saúde da empresa. Falo e repito, hoje vocês vão entender. Cara, quantas vezes a gente pega uma empresa para dar consultoria e a gente diminui o faturamento dessa empresa? Em vez de aumentar, a gente diminui o faturamento. A gente não aumenta de faturamento. Eu aumento o lucro. E às vezes, para aumentar lucro, eu preciso diminuir o faturamento. Porque lucro e faturamento são coisas diferentes. Passar 100 mil reais pela sua mão, grande bosta. Quero ver quanto sobra na no no sua carteira no final do mês. Qual é o resultado operacional dessa cafeteria Isso eu quero saber. Quando alguém for analisar a sua cafeteria para comprar, para transformar em franquia, para fazer uma, uma hold em franquia para investir, ela não vai olhar quanto você faturou. Ela vai olhar o seu resultado operacional e ela não vai olhar nem o valor do seu resultado operacional. Ela vai olhar a porcentagem na equivalência do seu faturamento. Então, se uma cafeteria fatura 60 mil reais por mês e o resultado operacional dela é mil, é mil reais por mês, ou seja, ela dá lucro de mil reais por mês, ela não é um bom negócio. Agora, se essa cafeteria ela fatura 30 mil reais por mês e o resultado operacional é 6 mil reais por mês, essa cafeteria vai receber um aporte de muita grana de hold de franquia. Vai receber investimento, chuva de proposta de investimento para a franquia. Você não precisa se preocupar. Tem um monte de gente que quer investir no seu negócio, mas eles querem saber é resultado operacional, não é faturamento. Por quê? Se eu tenho um resultado operacional de, de sei lá, de 10% de um faturamento de, 3, de 30 mil reais, se eu colocar mais dinheiro, eu tenho um resultado operacional maior. Ou seja, eu consigo ter mais sócios para poder dividir isso com mais pessoas. Agora, se eu tenho um resultado operacional de pequeno, para eu colocar dinheiro mais dinheiro para ter um resultado operacional ma maior, cara, eu vou ter que colocar muito mais dinheiro para ter um resultado operacional equivalente. Então, quando a gente fala de investimento, de franquia, de compra e venda de negócio, de negociação de tudo isso, é resultado operacional, não é faturamento. E a galera, e vocês que estão aqui já tem que saber disso, o resultado operacional é diferente. É resultado, é o que sobra efetivamente. Isso é saudável na empresa. Eu vejo muita gente se gabar. Ah, e meia cafeteria fatura 50 mil, 70 mil, 80 mil. Só que ninguém fala qual que é o resultado operacional dessa cafeteria. Eles falam faturamento, porque é bonito falar faturamento, é igual como igual propaganda de franquia. Falar de faturamento é bonito. Eu quero ver falar é de resultado operacional. Por, em porcentagem é esse faturamento de lucro. E, não, e assim, lucro pagando um prolabore com o dono fora da operação. Porque, prestem atenção, lucro de, o resultado operacional ele não pode incluir o seu salário se você está na operação. Mesmo se você não tiver na operação, ele não pode incluir o seu salário como prolabore, que você é um investidor. Então, o resultado operacional de uma franquia ele tem que considerar o seu prolabore como dono, fora da operação. Ou seja, o seu prolabore mais o salário de alguém que vai te substituir na operação. E fora isso, é o resultado operacional porque eu vejo muita franquia fazendo, ah, não, o lucro é de tantos por cento. Aí você olha, o dono trabalha 12 horas. E aí a franquia inclui o salário do dono que deveria estar separado de tudo isso, no lucro, ah, não, você teve 6 mil de lucro. Só que eu trabalhei 12 horas por dia. E se eu sair dessa operação, eu tenho que colocar dois funcionários, é isso? Ah, então eu tenho que colocar dois funcionários. Cada funcionário me custa 2 mil reais. Aí agora o meu resultado operacional é de, 6, é de 2 mil que na real é uma meu prolabore, porque eu trabalho na operação porque eu coloquei dinheiro. Então, qual que é o meu resultado operacional? É zero. Então, prestem atenção em diferença entre faturamento, resultado operacional e lucro. São duas coisas bem diferentes. Tá? Aqui, a gente vai, aqui a gente vai aprender como otimizar resultado operacional, como ter lucro, como ganhar dinheiro. Porque eu sei que dono de cafeteria feliz é dono de cafeteria com dinheiro no bolso. Porque se dono de cafeteria não tiver dinheiro no bolso, ele fala que cafeteria não dá dinheiro e aí ele acaba com o meu negócio, que é ajudar pessoas a abrir cafeteria. Então aqui a gente vai aprender como conseguir calcular se esse negócio que você está pensando em abrir é um bom negócio ou não. E como otimizar esse negócio. Se você está com um negócio aberto, quais são os dados que você precisa prestar atenção para poder otimizar resultado operacional? Não faturamento, resultado operacional. Você pode faturar a mesma coisa, mas você vai ter um lucro maior maior resultado operacional. Beleza? Para a gente poder falar de resultado operacional, antes de falar do resultado, eu tenho que falar de uma parada que chama ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o que vem antes do resultado operacional. O que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio, gente, é o quanto eu preciso faturar por mês... Aí sim eu estou falando de faturamento. Quanto eu preciso faturar por mês para pagar todas as minhas contas? Ou seja, pagar todos os meus custos fixos e os meus custos variáveis, sem resultado operacional. Ponto de equilíbrio é o quanto eu tenho que faturar por mês, quanto que eu tenho que vender por mês para poder pagar todas as minhas contas, para poder pagar todos os meus custos. Custos fixos, e custos variáveis, beleza? O que a gente vai calcular hoje é isso. Ponto de equilíbrio. A gente vai, vai saber qual é o um número que você tem que vender por mês para poder pagar todas as suas contas. E é isso que me interessa no negócio. Qual é o teu ponto de equilíbrio? Quando que você consegue exceder o teu ponto de equilíbrio? Porque o excedente do ponto de equilíbrio, aí é o excedente do ponto de equilíbrio que é o lucro real. Então, quando você abençoado, que está querendo um sócio que o sócio vai investir dinheiro e você vai entrar na operação e aí você vai falar, não, eu como estou na operação, eu vou trabalhar e aí eu vou tirar um, um salário que der ali na operação no começo, não tem problema se não tirar salário cara o seu salário como dono tem que entrar no custo fixo da empresa porque o dinheiro que você vai dividir com o sócio investidor é o resultado operacional ele não pode afetar no teu, no teu prolabore. Mesmo que você esteja na operação. E eu falo dessa situação porque é a situação mais comum quando eu vejo isso. A gente tem dois sócios, geralmente. Um sócio que é o cara que vai trabalhar igual um camelo, que é o que tem experiência, e um outro que só tem dinheiro. O que, que, que acontece? O cara que, que tem muita experiência, ele trabalha para tirar um salário baixo. Porque ele fala, não, não, no começo eu não vou nem tirar dinheiro. A gente vai trabalhar e no que der, no que der eu vou pegando. Vou pagando minha fatura do cartão, vou fazendo isso e vou fazendo aquilo. Cara, isso traz um perigo tão grande para a empresa, primeiro de acomodação, porque você, eles não sabem, mas a empresa não está indo bem. Quando a empresa consegue pagar um saláriozinho de R$ 2.000 para R$ 2.000 no mês, R$ 1.500 no outro mês, R$ 1.300 no outro mês, R$ 2.200 no outro mês, para o cara que está trabalhando, para o sócio que está trabalhando, a empresa não está indo bem. Só que você precisa enxergar que a empresa não está indo bem. Só que quando eu coloco esse salário desse cara, eu falo, velho, quanto você quer ganhar por mês para trabalhar nas cafeteria? Eu quero tirar 2.500 por mês. Ok. Isso vai entrar nos custos fixos. E aí, quando você fechar o mês, quando você fazer o seu DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, a sua empresa vai estar no vermelho. E aí você vai falar, caralho, está no vermelho. Putz, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar isso aqui. Por quê? Porque, ah, não, sobrou mil reais, eu vou trabalhar com esses mil reais aqui, tá tudo bem. Não, Tá no vermelho, em 1.500 reais, porque o seu custo fixo Faltou R$ 1.500,00, que é o seu salário como prolabore, para poder completar tudo isso. E ainda não deu lucro. E aí o sócio investidor vai lá e fala caramba, ainda não vou conseguir pegar dinheiro nenhum. Porque ainda não deu lucro. Porque o lucro ele vem depois do custo fixo do, do, do sócio que está lá na operação. E mesmo que, às vezes, o próprio sócio investidor também quer tirar prolabore. Pode tirar prolabore. Então, só quando os dois tirarem prolabore, e o excedente disso que vai ser dividido cada trimestre, semestre ou no fim do ano, que daí é a receita da empresa, né? que você pega lá e tira os dividendos da sua empresa. É resultado operacional. Tá certo? Então, prestem muita atenção. Quando a gente fala de ponto de equilíbrio, é zero a zero. Do ponto de equilíbrio para cima que a gente começa a ter lucro. Aqui é zero a zero. Beleza? Como que a gente faz para calcular o PE, que é o ponto de equilíbrio? Existe uma fórmula super fácil. Essa fórmula que a gente vai estudar muito hoje, a gente vai modular ela de várias formas. E a fórmula é, ponto de equilíbrio é igual a custo fixo dividido pela margem de contribuição. Anotem aí, ponto de equilíbrio PE é igual a custos fixos dividido por margem de contribuição. E agora eu vou passar item por item o que é cada coisa e como você vou chegar nos números de cada um desses dois itens. Beleza? Vamos lá. Se para chegar no ponto de equilíbrio, nessa equação, eu preciso de dois dados, custos fixos e margem de contribuição. Então, vamos começar aqui a imaginar essa cafeteria nossa aqui. Beleza? Eu quero saber, eu tenho um projeto de cafeteria, eu quero saber qual que é o meu ponto de equilíbrio. Ou seja, quanto que eu tenho que faturar por mês para poder pagar minhas contas. Gente, esse número que a gente vai chegar de faturamento, a gente vai chegar em venda por hora. A gente vai chegar em ticket médio, a gente vai falar sobre potência de entrega, a gente vai falar sobre quantas horas você vai ficar aberto, quantos dias por semana você vai ficar aberto. A gente vai desmiuçar isso tudo, até ficar bem claro para vocês. Então, atenção. tá certo? Primeiro item que a gente tem que avaliar para poder chegar no nosso ponto de equilíbrio, qual é? É o custo fixo. É um X ali da nossa equaçãozinha. Quais são os custos fixos, gente? Custo fixo é, são todos os custos de uma empresa, ou de uma, nesse caso de uma cafeteria, que você paga mensalmente e que ele não está diretamente ligado ao faturamento, ao quanto você vende. É o custo fixo. Não interessa se você vende mil reais ou se você vende três mil reais, você vai pagar o valor fixo. Se naquele mês você faturou 35 mil reais ou você faturou 40 mil reais esse valor você vai pagar fixo. Ou seja, custos fixos são todos os custos de uma empresa, de uma cafeteria, que você paga mensal e que não varia de acordo e diretamente com o faturamento, com as vendas. Isso é custo fixo. Quer ver um exemplo bem claro de custo fixo? Aluguel. Quando você for alugar o ponto da sua cafeteria, o aluguel ele é um custo fixo. Por quê? Se o teu aluguel é dois mil reais, você vender um expresso ou você vender 30 expresso no dia, você vai pagar dois mil reais por mês. Se você vender 700 reais no dia ou vender 1.500 reais no dia, o aluguel, o valor é o mesmo. Se no final do mês você faturar 30 mil reais ou faturar 37 mil reais, o valor que você vai pagar de aluguel é o mesmo. Ou seja, isso é um custo fixo. Outro exemplo de custo fixo: folha de pagamento. Se você tem um barista no teu bar e ele fazendo um dia 50 cafés ou ele fazer 75 cafés, o salário dele é o mesmo porque ele ganha por hora trabalhada e a hora trabalhada dele é fixa. Ou seja, folha de pagamento entra nos custos fixos. O que mais? Se você vai alugar uma máquina de café você vai pagar 700 reais por mês todos os meses, independente se você tiver um mês de venda muito boa ou um mês de venda muito fraco. Quer ver algum outro, outros exemplos aqui de custo fixo para ficar um pouco mais claro para vocês? Vamos lá. Custo fixo, aluguel, folha de pagamento, aluguel de máquina de, de, de café, aluguel de maquininha de cartão, taxa de administração bancária que você paga para o banco para ela poder administrar sua conta jurídica. A contabilidade que cuida dos, dos balanços da sua empresa, você vai pagar fixo, você paga todo mês um valor fixo para a contabilidade. Que mais segurança? Se você paga 120 reais por mês de segurança para o motoboy passar aqui na tua cafeteria e buzinar, você vai pagar fixo. Que mais? É... Internet telefone você paga fixo também. Todo mês você vai pagar o mesmo valor. Isso são custos fixos. Então você tem você que está planejando abrir uma cafeteria. Como dever de casa, você tem que pensar e anotar, cara, quais são todos os custos fixos que a minha cafeteria vai ter. Máquina de cartão, quanto que custa a administração de uma conta bancária, quanto que custa ah, uma contabilidade na minha, na minha cidade, qual é o aluguel que eu vou pagar, quantos funcionários eu vou ter. Ah, eu vou ter dois funcionários. E quando você for calcular a folha de funcionário, calcula dois mil por cabeça, que já é um número ok de custo, Tá? Mesmo se você for pagar R$ 1.100, R$ 1.200, coloca R$ 2.000 por funcionário, porque você ainda vai pagar os encargos em cima disso. Geralmente o encargo ele cai em 30% em cima do, do salário. Então, se, for, se você for pagar, por exemplo, R$ 1.200, na real é R$ 1.600, então, de custo. Né? Então, sempre eu gosto de colocar, quando a gente vai fazer plano de negócio, eu gosto de colocar R$ 2.000 por funcionário, salário mais encargos levando em conta que você vai ter funcionário com salário maior, salário menor, e os de salário menor você tem que pagar todos os encargos desse funcionário. Beleza? Então até aqui ficou claro o que são os custos fixos, né? Custo fixo é a soma de todos os custos mensais dessa empresa que independem do faturamento. E a partir disso, a gente já começa a fazer uma análise dessa empresa, tipo, quando eu começo a, quando eu vou fazer uma uma consultoria, eu já olho, eu falo, beleza? O custo fixo desse cara aqui é 26 mil reais. Ou seja, se a gente aumentar o faturamento, ele continua pagando esses 26 mil reais de custo fixo. Aí eu pergunto, Sebastião, vale a pena comprar, uh, uh, contratar mais um barista? Cara, você vai aumentar o seu custo fixo em 2 mil reais a mais. Vamos colocar na equação aqui para entender qual que é o seu ponto de equilíbrio levando em conta um barista a mais. É, esse é o poder desse, desse cálculo. É você começar a criar cenas e criar situações com números que te dão a realidade do seu plano. Se é um plano perfeito ou se é uma merda. E quem vai falar não vai ser eu, vai ser o resultado da matemática. Beleza? Então, o primeiro item dessa equação é o custo fixo. Esse custo fixo é a soma de todos os custos de uma empresa que independem, que não estão, direta, não estão diretamente ligados ao faturamento, ao quanto você vai vender. E o outro... Ó, lembra que são dois? Está aqui. Ó. Ponto de equilíbrio é igual a custo fixo dividido pela margem de contribuição. O outro numerozinho que a gente vai descobrir entre eu e vocês aqui é um numerozinho que chama margem de contribuição. E esse é o um número mágico. Esse número é o número que diferencia o negócio de uma cafeteria, uma cafeteria to go, por exemplo, a uma cafeteria de destino. Isso é o que diferencia... Uma cafeteria que tem cozinha de uma cafeteria que não tem cozinha. Isso que diferencia uma, uma cafeteria que trabalha com muita revenda e trabalha com pouca revenda. É a margem de contribuição. E o que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e o custo da mercadoria vendida. Isso é a margem de contribuição. Então, vamos lá. Se eu tenho produtos que eu compro por dois reais e vendo por quatro reais, o que, que quer dizer? Qual é a margem de contribuição desse produto? É dois reais. De novo, se eu tenho um produto que eu compro ele, que o custo de mercadoria vendida dele pode ser ou comprado ou quando eu fiz as fichas técnicas, o custo de mercadoria vendida foi de dois reais e o meu preço de venda é quatro reais, o que, que quer dizer? que esses R$2,00 aqui, eles, eles mostram qual que é a nossa margem de contribuição. E neste caso, deste preço montado, que é R$4,00, 50% é o meu custo de mercadoria vendida, 50% é minha margem de contribuição. Ou seja, neste caso, a margem de contribuição é de 50%. Ficou claro? Quer dizer que, R$ 2,00, esses R$ 2,00, que é a diferença entre o custo de mercadoria vendida e o preço de venda, é a parte do preço de, do produto, é a parte do produto que vai contribuir com a empresa, vai pagar todos os custos variáveis e os custos fixos. Então, se você compra por R$ e vende por R$ os R$ 2,00 que é a diferença entre o custo e o preço de venda não é lucro, é, chama-se margem de contribuição. O lucro a gente vê no final do resultado. Por enquanto, a gente não nem chegou a falar em lucro. Então, vamos lá. Outro exemplo de margem de contribuição. Para ficar bem claro, vamos supor agora que vocês compram um produto por R $6, né o custo desse produto é reais e vocês vendem por R$10. O que quer dizer? Que a diferença entre os reais e os R$10 é de reais Ou seja, no preço de venda desse produto, 40% representa a margem de contribuição, ou seja, neste caso a gente tem uma margem de contribuição de 40%. Tá certo? Então, ó, a gente vai precisar calcular e chegar à nossa margem de contribuição da cafeteria. E eu vou mostrar para vocês por que é importante controlar a margem de contribuição e como que a gente consegue pensar em como faz para controlar essa margem de contribuição e manter essa margem de contribuição al é, boa, alta, bacana, saudável para a empresa. Tá? Então, guardem esses dois, esses dois dados, custo fixo e margem de contribuição. Lembrando que a margem de contribuição é uma média da cafeteria de vocês. Vão ter produtos com margem de contribuição mais alta, por exemplo, o café expresso ou o cappuccino, que tem uma margem de contribuição muito boa. Vamos lá, vamos lá, o Expresso tem uma margem de contribuição de 70%. O que quer dizer? Que eu tenho um custo de R$3,00 e o preço de venda, nesse exemplo, o preço de venda de 10 reais, Ou seja, R$7,00, a diferença entre o custo e a venda é de R$7,00, é 70% que eu tenho para poder custear todos os custos fixos e variáveis da minha empresa. Ou seja, eu tenho mais margem para poder custear tudo isso. O Expresso tem, um, tem uma margem de contribuição muito boa. E a gente vai para um pacotinho de café, por exemplo. Pacotinho de café que você compra lá por 20 reais do seu amigo fornecedor e vende ele por 30 reais qual que é a margem de contribuição? É de 25%. Por quê? 30, é 20 reais é o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que é o teu pacotinho de... de 20 reais é o pacotinho de café... E R$30 é o preço de venda. A diferença entre o custo da mercadoria e o preço de venda é de R$10. Neste caso, ele representa 25% de tudo. Ou seja, ele diminui a margem de contribuição. A margem de contribuição é menor. E quando a gente está falando de, sal, de, de uma empresa saudável, a gente está falando de margem de contribuição alta. Então, a gente tem que pensar quais são os produtos que têm maior margem de contribuição para poder manter essa empresa saudável. Vocês não precisam se preocupar com isso agora. A gente vai voltar a margem de contribuição um pouco mais para frente. A gente vai voltar nisso mais para frente. tá? Eu só quero... Estou ensinando o conceito primeiro para a gente poder montar essa parada. tá? Depois que a gente montar tudo isso, vocês vão entender por que otimizar é inteligente. Na verdade, vocês vão ver com base nos números. Beleza? Então, levando em conta... Esses dois dados que a gente conversou agora, a gente já tem dados suficientes para poder entender essa empresa. Então vamos lá, Sebastião, a minha empresa vai dar certo ou não? Eu já penso. Ponto de equilíbrio. Aí eu penso, cara, qual vai ser o custo fixo da empresa? Eu falo, putz, não tem ideia, cara. faltar tá, vamos começar a pensar lá. O que, que, o que é um custo fixo de uma cafeteria? Qual vai ser o aluguel? Ah, dois mil reais. Quanto você vai ter de funcionário? Cara, eu pensava em ter dois funcionários. Ah, dois funcionários mais você? Ah, então são 6 mil reais. Então, pô, já vai para 8 mil reais. Ah, e qual que dá os quebradinhos? Ah, dá mais uns 5, 6 mil reais, vai, de taxa de aluguel de máquina, aluguel de máquina de cartão, lá lá. Ah, então o teu, teu custo fixo aí vai, vai beirar aí 15 mil reais, por aí, 20 mil reais. É, pode ser. Mas não, o ponto que eu achei é um ponto de 5 mil reais. Ah, então o um ponto que o custo fixo é um pouco maior. Então a gente consegue mais ou menos é, vislumbrar um custo fixo de uma empresa. Né? Você consegue anotar ali, ah, vamos ver lá, qual que vai ser? Tá, beleza. E agora eu te pergunto, cara, qual que vai ser a tua margem de contribuição? E como é que eu vou saber qual que vai ser a margem de contribuição? Vou mostrar para vocês. Cara, geralmente cafeterias que têm cozinha tendem a ter uma margem de contribuição de 60 a 70%. Por quê? Porque como a gente produz muita coisa, eu tenho mais margem. Então, geralmente, a diferença entre o preço de... O custo de mercadoria vendido e o preço de venda, essa diferença que a gente chama de margem de contribuição, ele está lá batendo 70% em alguns produtos, 60% em outros. Às vezes eu tenho um que tem 50%, mas aí é questão estratégica para poder chamar mais gente. Porque eu faço as coisas, então eu tenho margem maior. Cafeterias que costumam revender muita coisa, tendem a ter margem de contribuição mais baixa. Né? Ah, puta, eu compro um brownie por R$4,00 e vendo por R$8,00. 50% de margem de contribuição. Ah, eu compro uma Coca-Cola por R$3,50 e vendo por R$5,00. Ah, porra, não é nem 50% de margem de contribuição. É 30 e poucos por cento de margem de contribuição. É menor, cara. Você está trazendo a margem de contribuição da sua cafeteria inteira para baixo. Você está diminuindo a margem de contribuição global da sua cafeteria. Porque você está revendendo muita coisa. Então, geralmente, cafeterias de revenda, a gente trabalha com margem de contribuição de 40% a 50%. Cafeterias que têm cozinha tendem a ter uma margem de contribuição de 50%, 60% a 70%. Então, essa é uma média aí de margem de contribuição. Então, neste caso, vamos pegar o um meio termo, só para deixar bem claro aqui esse primeiro caso, a gente vai fazer três exemplos diferentes. No primeiro exemplo, a gente vai supor que os custos fixos desse primeiro exemplo é de 5 mil reais. tá? Eu, eu, eu pego o um número redondo justamente para ficar bem claro, não, não é a realidade de uma cafeteria. Uma realidade de uma cafeteria de custo fixo é 25, 20, 27, 17, 12, se é muito pequena, mas ele vai aí de 15 a 27 mil reais de custo fixo. Aqui eu peguei 5 para a gente poder deixar bem claro aqui para vocês. Eu quero ensinar é, o a essência do cálculo, não quero dificultar, eu quero que vocês entendam, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui de um negócio que tem o um custo fixo de R$ 5.000 e a margem de contribuição dessa empresa é de 50%. Ou seja, neste caso, ele tende a comprar um pacote de café por 15 e vender por 30%, pegar um brownie que custa R$ 2,50 e vender por 5%, ele pega uma lata de Coca-Cola que custa R$ 3,50, vende por 7%. Um estresse, o que tem um custo de R$1,00, vende por R$2,00. Ou seja, a margem de contribuição global dessa cafeteria, somando tudo, é de 50%. Porque, geralmente, a diferença entre o custo da mercadoria e o valor de venda é 50%. Então, ele tem o custo de R$1,00, vende por R$2,00, 50%. Custo de R$4,00, vende por R$8,00, 50%. Então, o que... Constrói o preço, é 50% margem de contribuição, 50% CMV, custo de mercadoria vendida. Neste exemplo que a gente está conversando agora, é de 50%, ok? Ok. Então, levando em conta este exemplo, que o custo fixo é de R$ mil e a margem de contribuição é de 50%, a gente faz joga no cálculo. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que cinco, a ponto de equilíbrio é igual a R$ 5 mil dividido por... 50%, número decimal, 0,5. 5 cinco, cinco mil dividido por 0,5 é o dobro, dá 10 mil. Ou seja, neste exemplo, desta forma, desta cafeteria, o ponto de equilíbrio é 10 mil reais. Ou seja, se essa empresa tem os custos fixos somados, representados por 5 mil reais, e ela vende os produtos uma margem de contribuição de 50%, para ela poder pagar todas as contas dela, ela precisa vender por mês 10 mil reais. Esse é o ponto de equilíbrio dessa empresa. Tá? Cara, e vamos, vamos trazer então um pouco mais para a realidade de uma cafeteria. E aí agora, com esse cálculo bem é, lúcido para vocês enxergarem, chegou a hora de vocês participarem. Tá? Eu vou falar para vocês que geralmente uma cafeteria tem um custo fixo de 20 mil reais. Então, a gente vai fazer um exemplo agora, eu e vocês juntos. tá A gente vai fazer um outro exemplo. Coloquem aí, custo fixo 20 mil reais, que é uma média de cafeterias. Tá? Geralmente é 20, 25. A gente vai fazer esse negócio de 25 mil reais. E a gente vai continuar com essa margem de contribuição de 50%. fala não, beleza, minha margem de contribuição vai ser 50%, porque eu vou revender muita coisa e tal. Talvez eu não consiga fazer uma cozinha. Eu vou ter pacotinho de café que vai, não vou conseguir botar é, 50%. E aí, quando eu falar, ah, botar 100%, calma. A gente está falando de margem de contribuição. tá? Então, eu vou ter uma margem de contribuição de 50%. Então, se eu tenho uma cafeteria que tem um custo fixo de 20 mil reais e uma margem de contribuição de 50%, eu tenho um ponto de equilíbrio de 40 mil reais, certo? Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que esses dados que vocês me deram, o que a gente levantou de custo fixo de uma empresa, relacionados a uma margem de contribuição de 50%, dão para a gente um ponto de equilíbrio de 40 mil reais. Quer dizer que eu tenho que vender 40 mil reais para poder pagar todas as contas dessa cafeteria. E fala, Sebastião, pelo amor de Deus, eu não faço a mais mínima ideia se essa cafeteria vai vender 40 mil reais ou não. Eu sei que você não faz a mais mínima ideia. Eu, eu sei que você está falando isso aqui para mim, não adianta porque não tenho como saber se eu vou vender 40 mil reais ou não. Agora a gente começa a deixar um negócio mais interessante. Seu ponto de equilíbrio é 40 mil reais por mês. Aí eu vou te perguntar. Aluno, quantos dias, dá, quantos dias você quer ficar aberto por semana? Você quer abrir de segunda a sexta? De segunda a sábado? De segunda a segunda? Quantos dias você quer abrir? Ah, Sebastião, eu quero abrir de segunda a sábado. Ah, então você quer abrir 26 dias por semana, certo? Certo. Então, o que a gente vai começar a fazer? Vamos desconstruir um pouco esse ponto de equilíbrio e trazer para a nossa realidade. Se eu, tenho, se eu tenho que vender 40 mil reais por mês e eu vou ficar aberto de segunda a sábado, então eu vou ficar aberto por 26 dias. Então, vamos ver quanto que eu teria que vender por dia. Aí a gente vai fazer 40 mil dividido por 26 dias. Vamos fazer junto aqui, eu e vocês. Vocês vão fazer na calculadora mais rápido, mas eu vou fazer aqui, ó, 40 mil, dividido por 26 dias. Isso quer dizer que o meu ponto de equilíbrio diário é de R$ centavos. Eu falo, cara, ó, nestes dados que você me deu, você te... e eu quero que vocês, por favor, anotem, porque a gente vai fazer outros exemplos modulando os números, tá? Nesse exemplo que você me deu, você tem que vender por dia R$1.538,00 são 46 centavos para pagar suas contas. Sebastião, eu não faço a menor ideia se eu consigo vender isso ou não. Como é que eu vou saber se eu vou conseguir vender 1.500 Aí eu vou te perguntar. Ah, aluno, você já fez lá o teu cardápio, né? Você já fez lá o teu DNA? Você já fez lá o seu Golden Circle? Eu sei que você já comprou na Amazon um livro do Simon Sinek de comece pelo porquê eu sei que você já viu o vídeo dele também que fala sobre Golden Circle eu sei que você já me assistiu algumas ontem e antes de ontem falar sobre propósito, proposta, DNA eu sei que você já assistiu minha aula ontem sobre construção de cardápio é, concepção de marca concepção de cafeteria então eu sei que com base em tudo, em tudo isso que você já assistiu eu falar com você aqui e então, eu acredito e eu acredito fielmente que você prestou atenção no que eu falei que você tem uma ideia do seu cardápio. Você tem uma ideia, mais ou menos, de quanto uma pessoa vai gastar quando vai na sua cafeteria? Cara, eu vou vender cappuccino a oito reais, vou vender misto quente, os misto quente, pão na chapa, croissant, vai ser mais ou menos aí também os oito, nove, dez reais. Então, acho que vai ser um ticket médio. Aí a gente chega assim, qual que vai ser o ticket médio desse teu projeto? Não, Sebastião, meu projeto é um projeto massa. Eu vou ter, sei lá, avocado toast, eu vou ter é, é, sei lá, croque monsieur eu vou ter aqueles, aqueles mole com molho holandês, que eu esqueci o nome agora é, be, esqueci o nome mas também caro sabe? eu vou ter essas paradas massa então o meu, meu, meu ticket médio vai ser de 30 reais ah, beleza, o ticket médio vai ser maior mas vamos pensar aqui num ticket médio de 20 reais não, eu vou ter uma cafeteria, aquela lá Vai ser 20 reais o meu ticket médio. Falo, ah, beleza. Então, o seu ticket médio vai ser de 20 reais e você precisa vender 1.500 reais por dia. Quantas horas você vai ficar aberto, fulano, meu aluno meu abençoado? Ah, Sebastião, eu vou abrir das 8 às 8. Você vai ficar aberto 12 horas? Não, 12 horas não. Quem sabe, então, eu vou abrir das 8 às 6. Ah, então você vai abrir 10 horas. É, eu vou abrir 10 horas, ou das 9 às 7 10 horas, vai. Beleza. Então você vai pegar esses R$ 1538 que a gente fez aqui e vai dividir por 10 horas. Ou seja, você tem que vender R$ 153 reais por hora para poder pagar suas contas. Sebastian, ainda não faço a menor ideia se eu consigo vender R$ 153 reais por hora para pagar minhas contas. Aí eu te pergunto. Aluno, qual que é o ticket médio da sua cafeteria? Ai, ah, eu calculo que seja uns R$ reais. Então, você pega esses 153 reais aqui e divide por 20 reais. E aí, você vai chegar no número de 7. E o que é esse 7? Cada unidade desse 7 representa 20 reais. Ou seja, cada unidade desses 7 representa uma pessoa. Ou seja, você tem que atender 7 pessoas por hora que cada pessoa gaste mais ou menos R$ reais para você poder chegar no seu ponto de equilíbrio, que é R$ 153,00 por hora, que é R$ reais por dia, que é R$ reais por mês, com base nos dados que a gente estudou. Que, quais são os dados? Margem de contribuição de 50%, custo fixo, de 40 mil reais, com base nestes dados, ok? Com base nestes dados, tá? Isso aqui foi só para trazer para vocês um pouco de clareza e como a gente consegue, sim, calcular. Cara, e aí eu te, eu, eu te pergunto, você se visualiza no teu comércio atendendo 7 pessoas por hora durante 10 horas? Ou seja, dá 70 pessoas por dia... Você fala, puta, Sebastião, eu acho que é muita gente. Acho que sete pessoas. Aí você olha, quantos lugares você vai ter? Ah, eu vou ter 12 lugares. Ah, então, porra, se lotar duas vezes, né? Você já vai ter aí pelo menos três horas aí de, de, de ponto de equilíbrio chegando lá. Se você tá com a cafeteria lotada, você já atendeu 14 pessoas, então já tem duas horas garantida aí. Né? Você tem que atender sete pessoas por hora. Sebastião, cara, eu acho que eu não consigo atender sete pessoas por hora. Ou, ah, Sebastião, eu acho que não vou conseguir ficar aberto 10 horas. Então, a gente vai modulando esses números. E aí, como que a gente começa a modular esses números? Agora, a gente vai voltar aqui para o simples. Eu comecei mostrando a fórmula. A gente fez um exemplo simples. Eu trouxe para uma realidade mais próxima de uma cafeteria. E agora, eu quero que vocês, junto comigo, voltem para o simples aqui. Esquece o que a gente fez agora de conta e volta para uma conta mais simplificada. Ponto de equilíbrio é igual a custo fixo dividido pela margem de contribuição. Neste exemplo, ponto de equilíbrio é igual a 5 mil de custo fixo dividido por 0,5, que é 50% de margem de contribuição. Neste exemplo, ponto de equilíbrio é igual a 10 mil reais. Só que agora, eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de uma outra cafeteria. Nesta outra cafeteria, a margem de contribuição é menor. O que quer dizer? Que ele não coloca 50% de margem de contribuição ele coloca menos. Ou seja, ele compra um produto por R$ e vende por 10, não vende por 12. Então a margem de contribuição é menor. Ele compra um produto por 3,50, não vende por 7, ele vende por 6. Margem de contribuição menor. Então ele tem me... com menor margem de contribuição... ele compra a brownie para revender por R$ e não vende por 10, ele vende por 8. Ou seja, Margem de contribuição menor. E quando a gente diminui a margem de contribuição deste negócio que a gente está analisando, o que, que a gente aumenta? A gente aumenta o ponto de equilíbrio. Lembra quando a gente fala de cafeteria to go? Hoje, na live do Instagram, a gente fala um pouco sobre cafeteria to go. A cafeteria to go é isso. A margem de contribuição de uma cafeteria to go ela é muito pequena. Ou seja, em termos falando em cafeteria, porque em relação a uma cafeteria tradicional a margem de contribuição de uma cafeteria de go ela é muito pequena por causa das embalagens porque tudo vai em embalagem e a embalagem despenca a margem de contribuição então a gente vai fazer um outro exemplo aqui ó. E neste outro exemplo a gente vai considerar que a margem de contribuição baixou ou por exemplo neste mês a margem de contribuição baixou porque aumentou o queijo você não percebeu aumentou o quilo de café, você não repassou, você não olhou com atenção a sua, os seus custos, você não olhou seu fornecedor, você não negociou preço e aí você tem uma margem de contribuição mais baixa. Você tem um custo de mercadoria vendida mais alto. Você aumentou o custo das mercadorias e, consequentemente, você diminuiu a margem de contribuição. Olha o que aconteceu ali com o ponto de equilíbrio. Vocês podem fazer esse cálculo com vocês aí. Olha só... Se a gente pega o mesmo exemplo, o mesmo custo fixo e diminui a margem de contribuição, olha o que acontece com o ponto de equilíbrio. Ele sobe. Ou seja, para eu pagar todas as minhas contas, neste exemplo da margem de contribuição de 50%, eu tinha que vender 10 mil reais. Ou seja, chegou dia 27, eu vendi 10 mil reais, o que eu vender acima disso é lucro líquido. Chegou dia 25, você vendeu 10 mil reais. Cara, o que eu vender daqui para frente até dia 30 é lucro. Agora, se eu diminuir margem de contribuição, eu tenho que chegar lá, ó, 12.500 12. Olha como aumentou o meu ponto de equilíbrio. E por que, que aumentou o meu ponto de equilíbrio? Porque diminuiu a minha margem de contribuição. Ou seja, eu tenho que vender mais para poder chegar no zero a zero. E aí agora, para chegar em 12.500, é mais difícil você falar, beleza, eu vou chegar. Eu chego no 12.500 lá no dia 29. Então eu tenho um dia só de lucro, de venda de, de, venda de lucro, proporcionalmente falando. Então você pedala mais para poder pagar todas as suas contas. Por quê? Porque a margem de contribuição está muito baixa. Agora pega um exemplo ao contrário. E eu nem coloquei aqui o resultado, porque vocês vão me falar o resultado aqui nos comentários. Agora, vocês imaginem uma cafeteria que produz muita coisa e tem uma margem de contribuição de 70%. Vou te falar, cafeteria otimizada. Eu, este mês, ainda não consegui chegar em 70%. Mas todo mês a gente faz a variação de margem de contribuição e ele varia de acordo com a venda. Tá? De acordo com, também com os preços das coisas. E agora eu quero que vocês, nos comentários, me digam qual é o ponto de equilíbrio de uma cafeteria que tem custo fixo de R$ 5.000 e uma margem de contribuição de 70%. Qual é o valor que eu tenho que vender por mês para poder pagar todas essas contas e ficar no zero a zero? É uma conta fácil, a gente já chegou no resultado. E é R$ 7.142. Eu sei que é R$ 7.000 e um pouquinho, mas eu vou fazer só por via das dúvidas. Mas se todo mundo colocar aqui o valor que chegou, é R$ 5.000. Dividido por 0,7, que é igual a 7.142. Cara, olha o que aconteceu. Eu preciso vender menos para chegar no meu ponto de equilíbrio. Ou seja, eu chego mais rápido no meu ponto de equilíbrio e tudo que vocês venderem, além desses 7.124 reais, é lucro líquido. Aí sim é o tal do resultado operacional. Aí sim é lucro. Então, quando a gente vai fazer uma análise de um negócio, a gente olha e fala, cara, ó, teu ponto de equilíbrio é esse aqui. Ah, não, Sebastião, está muito alto o teu ponto de equilíbrio. Como é que a gente consegue modular este ponto de equilíbrio? E agora vamos falar um pouco de otimização. Como que eu vou modular? Como que eu vou melhorar? Como que eu vou otimizar este negócio? Né? E agora, voltando um pouquinho aqui os slides para a gente poder entender o que... que... Antes de eu mostrar para vocês como otimizar, eu quero mostrar para vocês o que, que constrói isso. Ó, primeiro, <risos> custo fixo. Cara, custo fixo dos dados de uma cafeteria são os custos mais difíceis de mexer. Geralmente, eu não mexo muito em custo fixo para otimização de gestão, porque fixo é fixo. Ah, porra, vou negociar com... com, com com o banco para poder otimizar lá e para poder diminuir cara não é o que dá mais resultado então quando eu vou quando a gente vai fazer uma otimização de negócio o que é fixo é fixo cagada feita foi feita você paga dois mil reais de aluguel vamos trabalhar com o que tem você paga cinco mil vamos trabalhar com o que tem porque para você sair daqui para outro ponto é muito mais difícil agora aqui cara margem de contribuição a gente consegue mexer e como que a gente faz para conseguir aumentar essa margem de contribuição? De novo, o que é margem de contribuição, gente? A diferença entre o custo de mercadoria vendida e preço de venda. Isso é margem de contribuição. <risos> o que é o custo de mercadoria vendida? Gente, é o custo, é a parte do faturamento da sua cafeteria que representa os insumos. Custo de mercadoria vendida é a parte do faturamento da sua cafeteria que representa os insumos que você comprou. Quando a gente faz ficha técnica e qual que é a importância da ficha técnica, que ela seja sempre igual, sempre da mesma forma, sempre padronizada, isso garante que eu tenho exatamente o meu custo de mercadoria vendida, sempre igual, porque se hoje eu faço um misto quente com 20 gramas de queijo e amanhã eu faço um misto quente com 15 gramas de queijo ou com 30 gramas de queijo Aí eu não tenho controle nenhum do meu CMV, custo de mercadoria vendida. Se eu faço um moca com 10 gramas de chocolate meio amargo e amanhã eu faço um moca com 20 gramas de chocolate meio amargo, eu não tenho controle nenhum do meu CMV. Então, para a gente começar a controlar a CMV, você tem que garantir processo de ficha técnica. A ficha técnica, além dela trazer padronização, ela te traz o custo da mercadoria. Todo produto que você for fazer na sua cafeteria para vender, tem que derivar de uma ficha técnica. E olho, são dois tipos de ficha técnica. Você tem a ficha técnica do produto finalizado e vendido, e você tem a ficha técnica dos produtos processados, que muita gente não faz. Então, por exemplo, ficha técnica de um produto processado vendido. E eu vou, cara, eu vou mostrar para vocês aqui eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu acho que é, é importante aqui. Aqui, ó. eu vou abrir aqui. Eu vou fazer uma parada que eu não estava no script, mas eu acho que é importante mostrar isso aqui, porque senão a gente não vai, a gente não vai avançar. Aqui eu vou, vou mostrar um material que geralmente eu só mostro para para aluno, tá? E vocês vão ter acesso aqui a materialzinho de de aula, digamos assim. Que agora vocês estão vendo minha, minha, a minha tela, né? Eu vou botar aqui com uma apresentação. Olha só, gente. CMV, que é custo de mercadoria vendida, você... Enfim, aqui a gente fala um pouco... Eita, esse aqui é o de espanhol. Eu dou, eu dou curso na América Central e em Espanha também, gente. E esse aqui é o material em espanhol. Peraí que eu vou procurar o um material em português para vocês, que eu devo ter por aqui. Ó. Material em português. Uh -huh. Ah, cafeteria. Aqui, ó. Aulas Cafeteria Lucrativa. Dez... Só um pouquinho, gente. Fluxo de caixa não. Estoque, ficha técnica e CMV. Está aqui. Só que eu quero abrir ele de outra forma. Estoque, ficha técnica e CMV. E eu vou abrir com o Google Chrome. Show. Ah, e agora eu vou botar como uma apresentação. Deixa eu voltar aqui só para entender se vocês estão. Vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo minha tela? Tudo bem. Qualquer coisa, o Daniel me mandou um WhatsApp. Então, gente, ó, eu quero pular essa parte aqui. A gente fala de, de otimização de estoque e tudo mais. É, mas aqui, eu quero mostrar isso aqui. Ó. Ficha, a importância da ficha técnica. Cara, ficha técnica de custo e ficha técnica de receita. A ficha técnica, ela garante a padronização da cafeteria de vocês. Ela gera o custo de forma exata. E ela pode ser de produto processado ou de produto finalizado. E quando vocês forem montar essa ficha técnica, prestem muita atenção. Prestem muita atenção em montar exatamente os insumos na mesma linha. Quem é aluno do mapa de abertura de cafeterias e está aqui, pode ficar tranquilo. Não se estressa, porque essa é, ficha com a fórmula está disponível na plataforma. Você não precisa se preocupar em fazer a fórmula. Você só precisa se preocupar em colocar o produto aqui. Tá? Então, a única coisa que eu quero que vocês prestem atenção, alunos do mapa, na hora que forem preencher a ficha técnica da cafeteria de vocês, é colocar cada linha na mesma unidade. Por quê? Por exemplo, neste caso de um panino caprese, a gente tem um custo total de R$ 4,55. Tá? Só que percebam que a gente começa com quantidade que eu uso, a porção que eu compro, o valor da porção e o custo da, da quantidade que eu uso. Então, sempre é uma relação. Qual é a porção que eu compro, qual é o valor da porção qual é a quantidade que eu uso e qual é o valor da quantidade. Isso que constitui uma ficha técnica. Isso é, cara, básico do básico do básico de quem vai abrir uma cafeteria. Todos os produtos devem derivar de uma ficha técnica, senão a gente nem começa a controlar o custo de vocês. Senão eu estou perdendo meu tempo. E é muito bom saber por quê? A pessoa às vezes pede uma consultoria de gestão para mim e eu falo, beleza, me dá as fichas técnicas? A pessoa fala, não tenho. Eu falo, beleza. A gente vai precisar de uma hora só para fazer ficha técnica. 600 reais. Porque eu tenho que ensinar a pessoa a fazer uma ficha técnica. Ó, para quem é aluno, a gente já tem os negócios prontos. Já está tudo pronto aqui, tá? É só chegar lá na plataforma e ir na aula de ficha técnica direto, baixar a ficha técnica e preencher. Prestem sempre atenção. Olha, olha o exemplo que eu coloquei aqui nesse caso de ficha técnica. Ó. Eu tenho esse saco de mozzarella de búfala, que é um tipo de queijo. Eu compro esse saco inteiro a 16,42. O que quer dizer... Quer dizer que a porção me custa 16,42. Dentro dessa porção, vem 10 bolinhas. Então, dentro desse saco, que me custa 16,42, vem 10 bolinhas. Em cada panino caprese, cada unidade de panino caprese que eu faço, eu uso meia bolinha, que na mesma proporção, no mesmo número decimal, representa 0,5. Então, o que ele faz? Ele faz a regra de 3, só que a regra de 3 é facilitada pelo Excel. Então, quando você coloca aqui, você modifica aqui, ele já te dá direto o custo de 0,5 da porção de 10, que custa R$16,42. E aí a soma de todas essas porções te dá o valor final do custo do teu produto. Então, gente, não queiram começar a controlar a cafeteria de vocês sem ter o controle total da ficha técnica de vocês. Não me enganem com isso. Tem que ter ficha técnica. Tem que ter isso. Se não tiver isso, não tem como saber se você está com CMV controlado ou não. Tem que saber. Ó, outro exemplo aqui, exemplo do expresso. Vocês estão vendo certinho aqui, né? Porque eu não estou vendo vocês. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Para entender se vocês estão aqui comigo mesmo ou se eu estou falando sozinho. Deixa eu ver aqui. Vocês estão. Está em... tá tranquilo aqui a tela para vocês, né? Posso continuar. Daniel, tá tranquilo assim. Você estava vendo a tela de boa? Show de bola continua assim. Tava cara normal. Mas estava vendo a tela e eu ou só a tela? Só a tela. Só a tela. Não beleza, Tranquilo. não tem problema, não precisa me ver. Até melhor porque deu aumenta a audiência se não apareço. Que tela? Vai, continuamos aqui. Show de bola, gente ó. Vamos aqui, eu quero vocês aqui comigo aqui, ó, não se percam. Exemplo de ficha técnica do um Expresso, tá? E esses valores não, não esses valores não estão atualizados e não condizem com a realidade atual do mercado. Neste caso, olha esse exemplo aqui de ficha técnica. Esse aqui é um exemplo que eu dou para aluno, tá? Quando a gente, o aluno vai ensinar, vai querer aprender sobre ficha técnica, a gente fala sobre. É ne, dessa maneira que a gente ensina. Se uma porção, ou seja, um quilo de café me custa 60 reais, quanto de café eu uso? Ah, eu uso 15 gramas. 15 gramas é 0,015 de um quilo. Ou seja, 0,015 de um quilo custam 90 centavos. De novo, vocês não precisam fazer essa fórmula, tá pronta na plataforma. É só baixar, é só escutar, eu falando isso de novo lá de uma, de uma na aula, vocês vão baixar esse Excel no computador de vocês e vocês vão mexer em tudo e a fórmula tá pronta lá do Excel, tá? Se eu abrir, eu tenho um Excel aqui só para vocês terem uma ideia, se a gente mudar aqui os os dados, ele vai mudar também, só que é que eu não tenho, não tá mais tão organizado. Deixa eu procurar aqui. Ó, CMV aqui. Vamos ver se você. Se eu consigo. Só vou dar um exemplo para vocês aqui. CMV exercício. Pode ser. É que eu tenho várias. a é CMV atualizada. Vamos ver se o que puxa aqui. Ó, se eu puxo um CMV. Ah, não, esse aqui é outra parada. Esse aqui é. Esse aqui é outro. Esse aqui é, <risos> é para quem tá lá no mapa lá. Que é análise de CMV e otimização de CMV. Isso aí é pra. Oh, tá, caramba. Ficha técnica aqui, ó. Ficha técnica. Esse aqui, ó. Esse aqui é o exemplo da Black Mug. Outro tipo de ficha técnica. São vários tipos de ficha técnica. Ficha que é mais. Aqui, ó. Essa aqui, vamos ver essa aqui: ah, Precificação, lista de compras, inventário. Ah, cara, eu não sei agora onde é que tá aquela ficha que eu quero que é igual aquela dali mesmo, sabe? É bem boa, de usar. Não essa da Black Mug. É a técnica e custa aqui. Essa aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Um exemplo aqui de, sei lá, bebidas. Ó, tá vendo o café ali? E para quem é aluno do mapa, pode ficar tranquilo que isso aqui está tudo lá na plataforma, tá? Pode ficar de boa. Que tá justamente, ó. Aqui eu uso 15 gramas. Vamos supor que eu mudei a receita. Agora eu uso 0,020 gramas. Olha como muda. Olha como muda o custo ali. Ah, não, porra, agora eu estou usando um café que eu uso 10 gramas, então eu uso 0 0 0,10, 0,010. Olha como mudou ali o custo. Isso é fórmula. Ah, não, porra, o sachê de açúcar que eu calculava que o pessoal estava usando, em média, 2 por expresso, agora, como eu eduquei a galera, estão usando 1 um por expresso. Olha como a fórmula muda. Cara, Excel é vida. Tenham Excel, aprendam Excel, ou pelo menos tenham acesso às fórmulas prontas, tá? Tudo que você for modular. Ah, aumentou o preço. Não é mais R$ Agora é 80 conto. Ah, então vamos mudar aqui, ó. Olha como mudou o CMV. Ah, não. Agora eu estou pagando 120 reais no quilo do café. Olha o CMV aqui aumentando. Cara, a ficha técnica ali é importante. Ele é, é para facilitar a vida de vocês. Ah, é justamente para você olhar aqui e falar, puta, aumentou, foi para 65? Beleza, vamos ver aqui o que, que reflete. Ah, tá aqui, aumentou R$ 1,65 agora. Não é mais aquele valor. Agora não é mais. 1,57. Agora o custo é 1,65, porque aumentou 5 reais no quilo do meu expresso, da minha porção. Minha porção de um quilo, agora custa 65 reais. Ou seja, 0,015 disso, agora custa 98 centavos. Tá? Para você que está na plataforma, no Mapas, isso aqui está tudo pronto lá. É só baixar no computador e ir mexendo. Tá? Então o um CMV, gente, que é o custo da mercadoria vendida, ele precisa necessariamente ter uma ficha técnica por trás para poder garantir que sempre o produto vai sair igual tá? então o custo da mercadoria vendida ele é sempre uma porcentagem do faturamento que representa os produtos, ele pode ser global ou pode ser unitário o global o que, que é? o que a gente estava conversando Porra, em média eu tenho um CMV de 50%, em média eu tenho um CMV de 40% e unitário é qual é o CMV de cada produto de cada item. Então, nesse caso aqui, se a gente for... Aí eu já vou entrar em, em assuntos maiores, que daí já não... Acho que aqui daí a gente vai muito longe, mas existe uma maneira de precificar. Mas, ó, CMV global é, cara, o quanto que você gastou, é a receita, né? o quanto que você vendeu. Neste caso aqui, ó, neste exemplo, ó, essa pessoa faturou R$ 49.532,00 com um centavos. Só que ela comprou... De comida 26 mil reais e comprou de bebida 22 mil reais. Ou seja, essa pessoa ela no final de tudo ela teve um custo de mercadoria vendida, ou seja, as compras delas representou 25 por cento de tudo. 25 ou seja, ela teve uma receita de comida de 26 mil reais, uma receita de bebida de 22 mil reais, deu 49 mil reais. Essa pessoa ela teve uma compra de comida, de consumo, de R$ 8.000 de comida, R$ de bebida, R$ 12.000 de consumo, de custo de mercadoria. R$ representam 25% de R$ 49.000. Ou seja, o CMV neste exemplo é 25%. Se o CMV neste exemplo é 25%, qual que é a margem de contribuição? 75% então, para você chegar na margem de contribuição, sim que você precisa entender qual é o custo das mercadorias que você tem. E aqui eu, eu acabei, eu estou entrando aqui num negócio que não deveria estar entrando, que é um, um assunto, digamos, um pouco mais para cima. Mas eu, eu, eu quero explicar isso aqui para vocês de uma maneira mais simples. Vamos lá. Neste exemplo aqui, só um exemplo rápido antes de voltar aqui de novo para a realidade. Um pouco mais simples neste exemplo aqui: para quem é aluno do mapa, pode ficar tranquilo que isso aqui está tudo na plataforma. Neste caso, este exemplo teve uma receita líquida. Reparem, uma receita líquida de 100 mil reais. Desta receita líquida, ele teve de custo variável 50 mil reais. Ou seja, entre custo de mercadoria vendida, foi 30 mil reais, e esses 20 mil reais, que é a diferença entre o custo de mercadoria vendida e o custo variável, são outros custos variáveis. E quais são os outros custos variáveis? Deixa eu voltar aqui só para falar para vocês quais são os outros custos variáveis. Os outros custos variáveis são custos da tua mercado, da tua cafeteria, que estão diretamente ligados à tua venda. Por exemplo, taxa de cartão. Se você paga uma taxa de cartão de 1% e você vende R$100, você paga R$1. Mas se você vende R$ reais, você paga R$ Ou seja, o quanto você paga de taxa de cartão está diretamente ligado ao quanto você vende. Ou seja, ele é um custo que varia de acordo com a venda. A gente chama de custo variável. Outro exemplo de custo variável, imposto. Para quem paga, vamos lá, tem gente que paga 4,5% de imposto, tem gente que paga 7,5% de imposto. Depende do seu do, de in, 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 onde você está enquadrado no simples nacional mais se você paga 10% de imposto, se você vende R$100, você paga R$10. Se você vende R$200, uh, você paga R$20. Ou seja, você pagou mais proporcionalmente à sua venda. Isso a gente chama de custo variável. Tá? Então, os custos variáveis gerais de uma cafeteria, o CMV, ou seja, o custo de mercadoria vendida, também entra nos custos variáveis. Por quê? quanto mais eu vendo, mais eu compro né? se eu vendi 50 quilos de café, eu tive que comprar 50 quilos de café se eu vendi 100 quilos de café eu gastei também, eu comprei 100 quilos de café ou seja, o gasto dos insumos está diretamente ligado à receita ou seja, a gente chama de custo variável beleza? Então o custo variável ele é custo de mercadoria vendida e geralmente é custo de mercadoria vendida, imposto e taxa de cartão então você vai somar no final do mês e falar, beleza, eu paguei Neste exemplo, no exemplo que a gente vai voltar a ver ele agora, essa pessoa ela faturou 50 mil reais ela pagou 30 mil reais de insumo ou seja, 30 mil reais de boletos que ela pagou para fornecedores e entre taxa de cartão e imposto ela pagou 20 mil reais que daí foi o que completou o custo variável dessa parada neste exemplo aqui, beleza? Vou continuar compartilhando para vocês aqui e aí continuando aqui Agora que vocês entenderam o que, que isso aqui quer dizer, ou seja, essa pessoa teve uma receita líquida de 100 mil, reais, os custos variáveis foram R$50 mil, reais, que representam 50%. Desses 50%, R$ 30 mil, reais, que é o CMV, é, são, são, 30 mil reais é o CMV, ou seja, neste caso ele teve uma margem de contribuição de 50%. Neste exemplo, o custo fixo dessa empresa deu R$ 47 mil. Reais. Ou seja, aluguel, máquina de cartão, isso tudo é exemplo. tá? E ele é exemplo arredondado. Eu sempre uso o exemplo arredondado para ficar mais claro para as pessoas poderem aprender. Eu não quero complicar, eu quero ensinar. Então, neste caso, deste exemplo, a soma dos custos fixos dessa empresa, o resultado foi R$ 47 mil. Reais. Ou seja, representa 47% de R$ 100 mil, reais, que é o faturamento. Então, aqui, quando gente, isso aqui... É uma análise. Então, a gente, tudo que é uma análise, a gente faz referente a algo. Então, esta análise, a gente está fazendo referente ao faturamento. Qual que é a referência? 100 mil reais, que é 100%. Tá? Então, custo variável é 50% de 100 mil reais, que é 50 mil reais. Custo fixo é 47% de 100 mil reais, que é 47 mil reais. Neste caso, neste exemplo, os gastos totais foram de 97 mil reais. Ou seja, eu gastei 50 mil reais de custo variável... R$ 47 mil reais de custo fixo, R$ 97 mil reais de gastos totais. O resultado foi R$ 3 mil, reais, ou seja, 3%. Como eu faço para otimizar esse resultado? Cara, olhando para esses números, que são os números que, que completam o, re, o resultado dessa receita líquida, quais são os números que eu posso mexer? Cara, nos custos fixos, não tem como eu mexer. Porque fixo é fixo, se você não mexe. O custo variável que representa imposto e taxa de cartão, você também não consegue mexer. Porque, cara, é taxa de cartão. Para negociar, a taxa de cartão é um pouquinho trabalhoso. Às vezes, você consegue negociar. E custo variável de imposto também você não consegue negociar. A coisa que você consegue negociar e que você consegue modular é, sim, o CMV. Você consegue baixar o CMV. Como que você baixa CMV? Negociando com o fornecedor, mudando de produto otimizando o produto, baixando, negociando compra. Ah, porra, você vai comprar café do mesmo produtor, do mesmo fornecedor? Eu falo, cara, eu vou te comprar o ano inteiro. Por que, que você não me baixa um pouco o preço? Substituindo o queijo, os queijos por um queijo um pouco mais barato, fazendo as fichas técnicas e refazendo as receitas, evitando ao máximo o desperdício, fazendo contagem e controle de estoque, isso tudo controla o CMV. E vamos supor, neste exemplo, que você conseguiu negociando com o fornecedor, negociando com a galera, fazendo aqui, apertando aqui, refazendo ficha técnica, não tendo desperdício, você conseguiu baixar em 10% o CMV. O que quer dizer? Que você baixou só 3 mil reais de CMV. Você fala, puta, eu, gastava, eu gastei 30 mil reais no mês passado de fornecedor, esse mês eu gastei 27 mil reais. Olha que loucura você baixa 10% do CMV, só que esse valor que você baixou do CMV, ele vai direto para o lucro. Direto para o lucro. Ou seja, você que teve um resultado lucro de 3 mil reais nesse mês, no mês de janeiro, 5 em fevereiro você conseguir baixar 10% de CMV controlando ficha técnica, controlando gastos, custos, negociando, não tendo desperdício, prestando atenção em tudo isso, você vai ter um aumento de 100% no lucro no resultado do, da cafeteria no dinheiro no teu bolso que é 6 mil reais você passa de 3 mil reais de resultado para mil reais de resultado baixando 10% do cmv que é dentro dessa análise o que você consegue mexer ó o que afeta diretamente cmv isso aqui já é um é um plus tá esse, esse, esse conteúdo aqui é conteúdo fechado digamos assim Acompanhamento e ficha técnica com exatidão. Ou seja, se é 10 gramas de queijo no misto quente, é 10 gramas de queijo em todo misto quente. Compra, cotação, negociação de volume de longo prazo. Cara, se você sabe que você vai comprar queijo sempre do mesmo fornecedor, você fala, amigão, se você me baixar aí uns 10% em tudo, eu garanto que compro só de você durante os próximos seis meses. O cara vai baixar. Mercadoria diferente, rendimento e peso. Cara, se você pega um queijo... Que tem um sabor, que você usa 10 gramas e tem um resultado. Você pega um outro queijo, que o sabor é diferente, você tem que usar agora 15 gramas para ter o mesmo resultado. Você, diminui, você modifica a CMV. Você usa um café que você usava 10 gramas, agora você usa 15 gramas, a CMV mudou. Você tem um pão, você tem um pão, que você tem um Moca que você usava 10 gramas, agora você, o Moca resolveram usar 20, não te avisaram nada. Muda a CMV. Você vai prejudicar o seu TMV desperdício, gente, desperdício acaba com o CMV desperdício tem que ser diminuído ao, ao máximo você não pode ter nada de desperdício deixar de lançar gente, se você não quer emitir nota fiscal é um problema seu mas quanto menos pedido você lançar mais alto vai ser o seu CMV porque proporcionalmente vai ter venda ali que não vai aparecer e aí eu vou fazer Sebastião, baixa vou fazer uma análise da tua cafeteria eu vou falar, cara, o seu CMV está alto e aí eu vou, depois, alguém, algum gerente teu vai me falar, não, Sebastião, é porque o dono fulaninho, ele pede para eu não lançar alguns produtos que é, quer é cair em dinheiro. E eu falo, porra, pagou 1.200 reais para mim para ficar duas horas contigo para agora tu me avisar que tu não lança produto? Não tem como saber agora. Vai ter que pagar, ter que pagar mais mil reais para eu poder analisar isso de novo agora. Não quero nem saber. Se você não lança, não aparece. Se não aparece, não tem como analisar. para ter exatidão na análise, precisa ter dados. Erro de contagem de estoque acontece muito. Porcionamento com dados técnicos. Medidor. Se você fala, gente, todo misto quente tem que ser feito com 15 gramas, de, com 10 gramas de queijo. E feito na balança, cara, pega um medidor, que daí facilita a vida do nosso do nosso cozinheiro. tá? Facilita a vida do nosso cozinheiro. Ajuda o nosso cozinheiro a poder manter a padronização das coisas. Então, cara, CMV... Dentro do que a gente está conversando aqui, CMV é a parada que a gente consegue modular mais, que a gente consegue controlar mais, que a gente consegue diminuir. Porque quando a gente diminui CMV da nossa empresa, a gente consegue aumentar a margem de contribuição. Aumenta a margem de contribuição, diminui ponto de equilíbrio. Diminui ponto de equilíbrio, aumenta dinheiro no bolso. Aumenta dinheiro no bolso, você está feliz, eu estou feliz, o mercado de café está feliz, o produtor está feliz, todo mundo feliz. Você quer ter acesso a isso? Você quer de verdade conseguir ter acesso a essas coisas? Fica do lado de gente que faz isso. Quem é que faz isso? Todo mundo que está dentro do mapa de abertura de cafeterias. Tem total acesso a essa parada. Então você entende que não é brincadeira abrir uma cafeteria. Você entende que abrir uma cafeteria, você pode fazer do jeito que igual a maioria faz, que é amadorismo. Você pode fazer. Não tem problema nenhum, o problema é seu. Melhor para mim, você vai pagar para eu fazer uma consultoria na sua cafeteria. E você vai pagar muito mais caro do que você vai pagar no mapa de abertura de cafeterias. Agora, se você for uma pessoa que tem consciência disso, a única coisa que você tem que fazer para poder ter acesso a essas coisas de maneira facilitada, essas tabelas que eu mostrei agora, cara, é tabela que lá no mapa está, é só baixar e mudar. É só baixar e mudar. Assistir a aula, baixar a tabela, e a tabela é sua. Se você quiser pegar essa tabela e distribuir para quem você quiser, você distribui. Se você quiser vender, você vende. Se você quiser usar para dar consultoria, você usa. Eu não quero nem saber, porque depois eu faço uma tabela maior e melhor. Mas é importante vocês saberem que número, número, número é o que vai garantir lucro. E vocês têm que conhecer de número. Não adianta querer brincar comigo e falar que cafeteria não precisa ter número. Precisa, porque eu vejo cafeteria que poderia ganhar bem, simplesmente o dono de cafeteria não quer olhar para os números. Ele fica lá no mundinho dele, com os amiguinhos dele, com os baristinha dele, brincando de fazer café quando porra, ele podia tirar um dia na semana que é a terça-feira, para escutar a gente falar sobre porra, como otimizar uma gestão de uma cafeteria, como fazer de verdade como ganhar dinheiro, e aí porra, conseguir fazer parte desse grupo e levar a sério, e parar de ficar choramingando que não ganha dinheiro para ganhar dinheiro tem que estar trabalho se fosse fácil, qualquer Zé Ruela fazia e qualquer Zé Ruela tem dinheiro, então a gente vê qualquer Zé Ruela abrindo cafeteria, mas a gente não vê qualquer um ganhando dinheiro com cafeteria, é diferente e se você quiser fazer parte desse grupo de pessoas que pensa dessa forma, da forma séria, da forma de que é preciso prestar atenção em números, é preciso olhar para o que está acontecendo no mercado, é preciso entender de tudo isso, você tem que entrar para o mapa de abertura de cafeterias. O link está aqui embaixo desse vídeo. É só você entrar dentro da plataforma. Você vai ver todas as aulas que tem lá, que a gente fala de... Não fala só... Cara, CMV é só um dos dados que a gente fala. A gente fala sobre demonstrativo de resultado de exercício. DRE. Isso. Agora, se CMV se achou complicado, é melhor você nem pesquisar sobre DRE se você não tiver no mapa. Porque DRE, o CMV é só uma parte do demonstrativo de resultados de exercício. É só uma micro parte. Tem muito mais coisa que envolve uma análise aprofundada de um negócio. E não é brinquedo. Tu acha que holding de franquia brinca? Então, acho que essa galera que trabalha com grandes empresas não fazem brincadeira. Então, acho que eles vão investir numa cafeteria que não tem nem ideia do CMV, não tem análise de DRE, não sabem ver fluxo de caixa, não sabem precificar. Porra, precificação, a gente tem uma tabela enorme de precificação. A gente ensina passo a passo como precificar. E aí vem nego me dizer que para precificar é só botar o dobro do preço e botar para vender. E ainda tem que dar, dar um sorriso amarelo para esse cara. Eu me mato para estudar, para poder otimizar a precificação de várias cafeterias e vem o cara falando, né, isso aqui é, eu coloco 50% em cima e tá tudo ótimo, tudo vendo igual. E aí esse cara poderia ter uma cafeteria bacana, poderia investir muito mais, só que ele tá estagnado porque ele não sabe que está estagnado, porque ele não olha os números da cafeteria. Então, cara, quem tá aqui tem a obrigação. Tudo que você viu aqui, você não pode desver. Então é um problema seu. Se você deixa de fazer, é responsabilidade sua. Eu tô aqui para ensinar e para jogar na tua cara que Abrir negócio não é brincadeira. Se você quiser fazer na brincadeira, você vai ter sempre a minha voz no teu ouvido falando que não é brincadeira. Se você quiser crescer, você precisa analisar. Se você quiser crescer, você precisa ter, analisar os números, entender os números. Para onde que você está indo? O que, que você tem que fazer para otimizar? Isso aqui não foi nada que eu mostrei para vocês. Tem muito mais coisa aqui que eu preciso mostrar para vocês. Muito mais coisa. Então agora, pela última chance, de poder participar das mentorias de terça-feira, vocês têm dois caminhos que vocês vão percorrer agora. É fazer parte desse grupo e vir com a gente e aprender com a gente, e entender o que a gente faz e poder olhar esse mercado de forma diferente, fazer parte de um grupo de pessoas que têm acesso à informação facilitada, que tem acesso a entender como que eu posso ganhar dinheiro, onde que você está perdendo dinheiro. Você pega esse material do mapa, você pode entrar numa cafeteria e falar amigão, dono da cafeteria, eu posso te ensinar a ganhar dinheiro aqui. Senta aqui, ó, eu tenho as tabelas todas prontas. Pega a tabela abaixo do teu computador e dá a consultoria para você ver. O que você paga nesse, no mapa de abertura de cafeteria, você tira em duas consultorias, no começo, porque depois você tira em uma só. E cara, e você dá uma consultoria para esse cara, esse cara ele paga 600 conto para ficar uma hora com você e ele sai feliz, radiante, porque você não tem ideia de quanto ele economiza quando ele conhece sobre isso. Você não tem ideia o quanto que você clarifica a cabeça de uma pessoa quando você mostra onde que ele tem que mexer para poder ganhar dinheiro. E aí, dois meses, três meses, quatro meses depois, ele te manda mensagem agradecendo. Fala, cara, olha aqui o resultado. Olha como eu, eu tava os últimos 12, 13, 14 meses, em dois meses, olha o que, que mudou aqui. Porque esse cara tem acesso a essa parada. Esse cara tem acesso aos números. Então, se você quiser fazer parte do grupo de pessoas que tem acesso e que estuda sobre isso, o mapa de abertura de cafeterias, ele te dá essa oportunidade de fazer isso por um curto período. Porque daqui a pouco a gente vai fechar a inscrição e não tem mais entrar. Não tem mais a mentoria às terças-feiras, porque acabou. Eu já faço há dois anos isso. Vai acabar. Já estou de boa. Já tem muita gente que conhece sobre o que eu estou falando. E eu vou parar de ensinar sobre isso. Ou você pode seguir o caminho sozinho. E está tudo bem. Você vai errar. Você vai fazer o que você acha que é certo. Você vai perguntar para as pessoas se está certo ou se está errado, você vai gastar um pouco mais de dinheiro, você vai gastar um pouco mais de tempo, está tudo bem, é uma escolha sua. A gente dá muito conteúdo gratuito. Você vai demorar um pouco mais, você vai gastar um pouco mais, você vai deixar de ganhar dinheiro mais rápido. Tudo porque você não vai entrar numa parte de abertura de cafeterias agora está tudo bem. Show? Então, gente, ó, eu, não, eu acabei entrando até em assuntos um pouco mais aprofundados mas eu gostaria de entender se vocês se para vocês fez sentido o que a gente falou de números. Eu gostaria que vocês levassem isso em conta. E gostaria de chamar o Daniel para perguntar se ainda se, porque às vezes eu tô vendendo a vaga para o Mapas e já fechou e várias vezes. Eu tava vendendo e a galera se baixa. Eu tô vendendo, e, e cara. Não. E aí o Daniel fala baixa? quando você tava vendendo já tinha acabado o número. Aí eu não sei se ainda tem vaga ou não tem vaga. Eu tava. Eu tava aqui, Falando que ainda tem vaga, mas quem vai falar se tem vaga ou não é o Daniel. Não sou eu não. <risos> tá mudo, Daniel.
0: Eu e meu botão. É, tem vaga sim, cara. Tem vaga sim. Gente, é, a gente tem vaga ainda pra galera entrar. Mas eu quero que vocês fiquem atentos aí em relação a essa questão do Zoom. Tá? A gente já tá avisando na semana da cafeteria 5. Que na próxima semana da cafeteria, talvez setembro, outubro, a gente não sabe ainda não vai ter esse benefício gratuito dos encontros, só para quem está entrando nessa última turma agora, beleza? É, as vagas com desconto, elas são limitadas, ainda tem, tem uma galera que está esperando virar cartão, pediu para eu segurar, eu já anotei aqui, depois que acabar essas vagas é preço full, preço cheio, e vai só até o dia 11, segunda-feira que vem, depois de segunda-feira que vem, nem com preço cheio consegue mais, Sebastião, a responde a só essa tá menina que eu não sei, cara, que se, se ajuda na parte da cozinha, a Caru Belvedere. O mapa me ajuda na parte da cozinha, minha insegurança com relação a isso, profissional,
1: cardápio. Cara, a gente tem um módulo só de construção de cardápio e todo encontro a gente resolve o problema de cardápio. Inclusive, a gente fez um encontro. Inclusive, Daniel, você vai me matar. Mas a galera, a galera queria, tipo, a galera pediu: Sebastião, eu queria fazer, a gente queria ver a questão de cardápio tá? montar um cardápio junto. Eu falei: vamos montar. E a gente fez essa aula só de montagem de cardápio com a galera, eu esqueci de gravar, irmão. Você acredita? E aí eu, 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 eu falei, ah, vamos fazer, eu vou fazer outra com eles, montando um cardápio do zero com ideias, a gente fez várias ideias de que a gente ia fazer nesse cardápio e tal, com base no que já tem lá na plataforma, sabe? Tipo, que na real a plataforma já dá muita coisa. Mas às vezes a galera quer tipo, Sebastião, beleza, eu sei como fazer, só me ajuda e vê se está se tá certo isso aqui. E a gente vai montando e vai fazendo. Então, sim, cara, a gente, monta cara. Cardápio, a gente já montou muitos cardápios no mapa de abertura de cafeteria.
0: Vamos, a, a apresentação acabou, cara? Deixa eu ver aqui. Eu tava respondendo a galera no WhatsApp, cara. Deixa eu ver aqui. A apresentação... Foi a última. Opa. Vai, vai você, é vai você. É eu e
1: você aqui. É. Beleza. É isso ah, cara, putz, por favor, amanhã. Cara, amanhã... Quem, ó, eu quero saber de vocês, de quem está aqui, qual que é a profissão de vocês. Bota aqui Boa. a profissão de vocês. O que, que vocês Boa. fazem? Boa. Porque amanhã eu, eu vou falar eu vou contar para vocês. E
0: geógrafo.
1: Porque vocês, cara, não são a única pessoa que fazem algo, vivem de algo e querem também viver de café. Dos alunos do mapa de abertura de cafeteria, todos, 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 todos são algum tipo de profissão. Ó, oh, a Glaucia já é uma pessoa que vai me ajudar muito no mapa, assim, porque ela vai entrar nos eu gosto, porque entra daí, ó, oh, a Lini mais ainda. <risos> vai, vai entrar Aline não né? tá no mapa, se eu não me engano. A Lini Letícia Inácio Mosqueta, eu acho que eu acho que ela entrou ah, no mapa. Show. Cara, se vocês soubessem, velho, todo mundo é alguma coisa e tem cafeteria. O Rodrigo, dentista, cirurgião dentista, a Daia professora. Tem ex-atleta de kitesurf que fudeu o joelho e abriu uma cafeteria pra ficar de boa. Cara, todo, vocês não são... ó, o Gui, o Gui Passani é dentista tanto quanto o, o Rodrigo também. Que é, o Rodrigo ele atende de manhã e bota a cafeteria pra rodar à tarde. De manhã ele fica atendendo e à tarde ele vai pra cafeteria. Hoje ele só vai visitar a cafeteria. Ele vai lá, toma uns cafezinho e volta. Então, cara, amanhã a gente vai falar sobre essa transição, velho. Da carreira que vocês estão agora, como mudar ou como adicionar na carreira de vocês agora uma cafeteria? Como que a gente faz para os nossos alunos adicionarem na vida deles corrida de engenheiro, de geógrafo, de professor, de dentista, de TI? Adicionar na vida deles o projeto de uma cafeteria e fazer essa parada rodar em paralelo ao trabalho. E, se quiser largar o trabalho e focar na cafeteria se quiser, porque se não quiser dá para tocar os dois e ganhar dinheiro dos dois mas se você tá cansado do teu trampo e quer fazer um negócio diferente, eu te garanto você vai tocar a cafeteria por um tempo os dois por um tempo, aí você vai falar putz, vou largar isso aqui e vou fazer só a cafeteria e aí você vai estar tá lá, tocando só a cafeteria você vai falar, e todo mundo vai chegar ah, o que, que você faz? ah, não, eu era engenheiro eu era arquiteto, eu era bancário eu era, sei lá e agora eu tenho uma cafeteria então, amanhã é o dia que a gente vai falar sobre... Eu quero falar com vocês. Ó, oh, a Adri. A Adri, a Adri, cara, a Adri... Ela... Aqui, ó. Sensorial Café. A Adri tem... A Adri é aluna do Mapa. E ela, a gente... ela abriu um, um carrinho, cara. Um bike coffee. Tá rodando no condomínio. Tá legal pra caramba. Sigam. Sensorial Café. Muito legal, muito legal. Show de bola. Amanhã eu cara. vou falar com
0: tem uma pessoa aqui, que eu até, eu até deixei ela um pouquinho mais de tempo, a Silvana Neves. Projetista de móveis planejados. Isso é valiosíssimo! Silvana, se você estiver no mapa, você vai ajudar muito. Por quê? Porque a galera no mapa, como tem várias profissões diferentes, tem advogado, tem a galera da TI, que ajuda na, nas conexões da internet, é um grupo. Então, todo mundo se ajuda muito, né? E como tem 400 alunos espalhados aí pelo Brasil, acontece muito, muito... Porque, assim, tem alguns fornecedores que são fornecedores a nível regional. Que tem fornecedor que você não vai encontrar no Brasil inteiro. Que é a nível regional. Só que como a gente já tem 400, agora vai bater quase 450 alunos é, na plataforma, sempre tem a galera ali pelo DDD, um entrando com o outro ali, falando. E, cara... É networking, né? E que você consegue ter benchmark. Alguém te ofereceu uma máquina de expresso de um grupo por 600 reais. Se você não tem referência nenhuma, você não sabe se aquilo é barato ou caro. Aí você acaba entubando tudo que o comercial dos teus fornecedores vão falar, porque você não tem com quem trocar ideia. Agora, quando você tem com quem trocar ideia, você vai chegar na reunião e falar assim: pessoal, ó, me cobraram aqui 600 reais numa máquina de um grupo, cara. E com nível de suporte de 48 horas. Ou seja, se minha máquina der algum pau, der algum problema, o cara ele tem um, ele pode me atender em até 48 horas. Eu posso ficar um dia fechado ou um dia sem expresso. Isso é legal? Pô, cara, não. Meu contrato é melhor. Eu consegui uma negociação melhor. Cada um vai falando o seu case e a coisa clareia. Você vai chegar para o cara e falar não, meu amigo. 600 reais é uma máquina de um grupo, eu não quero não. Aí, aí a negociação flui, sacou?
1: Exatamente, exatamente. É aí que a gente separa o poder do grupo, né, cara? Porra, o grupo, você não erra mais, porque você tem um grupo e todo mundo do grupo já fez o que você quer fazer. Todo mundo do grupo, todos esses esses medos que você tem, cara, eu tenho um grupo que já passou por isso. E um dia você vai estar tá lá também, e você vai falar, cara, eu já passei por isso aí, eu vou te dizer como é que a gente fez aqui, como é que a gente resolveu dessa forma. Como é que eu posso te ajudar? Porque a galera que tá lá, cara, do mapa, é muito massa. Porque chega um problema, todo mundo se alvoroça pra dizer, não, cara, aqui, ó, é dessa forma, aqui, pá, pá eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vamos se juntar, vamos comprar junto. Pô, eu quero comprar. A galera, esses tempos atrás, quis comprar aquele sachê de café. Sabe aquele sachê de café unitário? Aí, gente, achou uma pessoa que trabalhava em comércio exterior, já mandou vir da China. Aí já compraram em 5, 6 aí mandaram para um lugar só e aí distribuíram aqui no Brasil. Eu falei, caraca, velho, essa galera é tipo, porra, a gente junta essa galera e o poder do ó,
0: grupo é isso. A Silvana já confirmou, já estou no mapa. Então, ó, gente, o network é uma coisa tão louca que a gente tem acesso a, essa, a essas pessoas. Óbvio que a Silvana não vai ser obrigada a dar o WhatsApp dela para todo mundo, mas a gente permite que dentro da plataforma haja negócios, haja negócios. Você quer vender seu café, quer vender teu utensílio, quer vender teu serviço, quer vender teu produto? Gente, é com vocês mesmo ali. No Facebook, gente... o grupo é aberto. A galera troca informação lá e a gente não fica controlando muito o que está que rolando lá no grupo, não, não. Eu não
1: sei se o, se o Stefano está aí. O Stefano ele é arquiteto, cara. E ele falou, cara, o mapa me deu muito cliente, velho. Porque ele era arquiteto e, e agora tem cafeteria também. E eu falei, cara, isso é muito valioso. Porque não tem arquiteto especializado em cafeteria. Vamos trabalhar isso aí junto. E aí ele participa dos encontros às terças-feiras, ele dá uma maior força na parte mais técnica. E daqui a pouco ele, pum, fisga um aqui, faz um projeto a colar. Um projeto para ele. Isso. É, exatamente, ele pega o projeto para ele fazer, ele faz vários. E é Deixa muito bom o aluno também, porque ele já tem um cara que já tem experiência, ele já sabe, ele cobra um valor justíssimo. Tipo assim, cara, é porque geralmente esses arquitetos especializados são mais caros, só que como ele tá no mapa, ele, ele sabe... que que a galera do Mapas, ele, porra, tá abrindo negócio e tal, uma galera que, tipo assim, não é o Zé Ruela que tem só dinheiro, uma galera que, porra, precisa de... economizar em tudo que pode, ele faz um preço legal pra caramba, e ele sabe que aqui tem volume, então ele consegue, tipo, ajudar muita gente. Ah, show, está oh, aí,
0: tá aí, ó. Ele vai responder Stephon. o Arley aqui, ó. O Estélefone tá tá aí, colocou ó. A, a consultoria tem um tempo limitado para quem adquire o MAPA, ou não. A consultoria, eu acredito que você esteja falando da reunião, do, do encontro de alunos, né? O encontro Nossa. de alunos, ele rola o ano inteiro. Ele vai rolar o ano de 2022 inteiro, até dezembro. Então, toda semana, salvo exceções, tá, gente? Uma ou outra terça-feira, que vai ter algum compromisso, a gente pode jogar para quarta, ou vai mudar a data e tudo mais, mas a gente se encontra toda semana. Durante o ano de 2022 inteiro, Beleza? Aí 2023 já é outro negócio, tá? Mas essa agora vai ser a última turma que vai ter esse benefício dos encontros ao vivo pelo Zoom. Em 2000, vai ser a última turma que vai ter esse, esse, esse benefício gratuito. Beleza? Deixa eu colocar o Stefano aqui, ó. Oh. ó, E fiquei interessadíssimo nesse contato da marcenaria. Pronto! Silvano e Stefano, conversem! Conversem! Troquem informações ali no grupo de WhatsApp. Um vai ajudando o outro... Vocês Hoje podem fazer uma um casa aí para oferecer o um serviço de vocês. O
1: Stefano é o cara de arquitetura e cafeteria no Brasil. Não tem, velho. Ele vai pegar todos os projetos, ele vai fazer, ele vai saber. Ele tá na terça-feira com a gente direto, a gente tá solucionando problema direto de cafeteria. Então, cara, quem tá procurando um arquiteto especializado em cafeteria, tá aí o cara, Stefano Ong. Ele é aluno do Mapa, participa com a gente toda terça-feira, soluciona vários problemas com a gente lá. O cara é... Sensacional, velho, sensacional. O Stefano tá, tá,
0: tá abrindo um negócio nessa especialização mesmo de cafeteria ou não? Eu tô fazendo ele abrir, cara.
1: Eu falei, falei, velho, volta. Cara, um ah, eu cara, sou arquiteto lixo. e tal, mas eu não, eu não. Eu não. Como é que é? Eu não atuo muito. Eu falei, não, cara, agora tu vai atuar pra caralho, eu não quero nem saber. Eu vou botar tudo aí. <risos> o Stefano falou aqui do grupo fechado. Gente, é o
0: seguinte: a gente já recebeu esse feedback dos alunos. Tá? Porque assim, o grupo do WhatsApp, a gente já teve algumas experiências, e o grupo do WhatsApp, quando ele fica aberto, ele fica uma coisa incontrolável. É aquela coisa do tipo, cara, você tem alunos ali trocando ideias, você olha de manhã, você tem nada de mensagem. De noite, 475 mensagens não lidas, e aí ficava muito confuso. A gente liberou no Facebook para a galera trocar ideia, e no WhatsApp, no administrativo. Mas a galera tá pedindo um canal exclusivo no Telegram, um grupo no Telegram exclusivo do mapa porque o Telegram não tem limite de alunos sacou o WhatsApp infelizmente ele coloca 256 pessoas de limite então a gente está organizando vai organizar essa última turma agora e é muito possível eu não vou prometer nada ao vivo não depois vai cair cair de pau <risos> mas é muito possível que a gente faça o Telegram exclusivo dos alunos o Telegram só o mapa e aí o Telegram não tem, não tem limite. Aí vai ser um grupo exclusivo para alunos ali. E aí vai ser aberto. Aí vai ser aberto para trocar ideia, para chamar, para marcar. E aí vai, vai embora. Mas já, já vocês vão ter essa interação mais no celular. Facebook o pessoal já não está usando tanto e tal. É... Sebastião, acho que eu te interrompi, mano. Eu falo para a caceta também. Responde não, essa ué. pergunta aqui. ó. Esse mapa vai de abril a dezembro. O acesso ao mapa é válido por 12 meses, tá? Tá? Então, você vai acessar todo o conteúdo, inclusive as renovações que tiver lá, novas aulas, novos conteúdos que a gente for colocando. O teu acesso vai ficar válido da tua data de matrícula até a, tua, a mesma data no ano seguinte, até a mesma data em 2023. Beleza? Como faz parte para entrar nesse grupo, Caru? Cara, o link está aqui na descrição do vídeo. É só você acessar ali, você vai ser levado para a página de matrícula, e lá na página de matrícula tem um resumo de tudo que a gente fala aqui, tudo que você vai ter lá, mas podem ficar tranquilo que vocês têm sete dias de garantia, tá? Garantia pela própria plataforma do Hotmart. Entrou lá na plataforma, fala assim, nossa, aqueles caras ali é tudo um 7-1, cheguei lá, não tinha aula nenhuma, não tinha nada, não tinha material nenhum, vou cancelar. Vai lá, não precisa nem falar com a gente. Lá na plataforma mesmo ali, cancela e é. o sistema volta ali para o teu cartão. Beleza? Exato. Acessando, thanks. Vamos junto, galera. Vamos junto aí, aproveitem. Gente, essa aula aqui, eu acho que é uma aula muito importante. Eu gosto quando... Tipo, a gente não vê o rosto de vocês, mas a gente vê o brilho nos olhos de vocês. Quando vocês falam, cara, nossa, que aula, que clareou, que legal. Vocês não têm ideia, no mercado de cafeteria, como o Sebastian já falou, como tem gente fazendo conta em papel de pão. A gente brinca, fazendo conta em papel de pão. É aquela coisa: o cara compra, joga. Não, é o um markup. Markup 2, <risos> é vezes 2. Comprou por um real, vende por dois. Comprou por cinco, vende por dez. E tá bom assim. Esses caras, eu nem sei se eles sobreviveram à pandemia. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque é na hora do aperto que, cara, eu lembro de eu fazendo algumas lives com o Sebastião na época da pandemia. E era muito louco, porque, cara, tava todo mundo com muito medo e tal. E eu vi, assim, o Sebastian estava com aquela aflição de não saber o que ia acontecer no dia seguinte, mas ele tinha o total controle. Ele e a Ana, cara, a Ana é a braba dos números, mano. É. Ele e a Ana com total controle, sabendo o que eles podiam fazer e aquilo que tava completamente fora de controle deles. Porque entra numa pandemia, você tem que ficar sete dias fechado com a porta fechada, você tem um limite daquilo que você pode fazer. E o Sebastião fez o máximo que ele podia, inclusive no processo de pandemia ele duplicou, ele fez uma parceria, fez um collab e abriu uma segunda unidade. Estava todo mundo fechando e o cara abriu. Isso, isso só tem uma resposta. O Sebastião não é um cara especial, um X-Men com uma cabeça, um cérebro, o doutor Xavier, Não o ele só é um cara que usa a planilha de Excel a favor dele. Pega ali e ele sabe, daqui eu posso tirar, daqui eu não posso tirar, e cara, e vai. E assim... Esse é o venda.
1: Então, quando eu, o Daniel falou markup multiplicador, eu lembrei, esse aqui é o markup multiplicador. Só que o markup multiplicador, ele está sempre sempre atrelado às tuas realidades. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia aqui, essa é uma tabela de precificação. Para quem é aluno do mapa, pode ficar tranquilo que essa tabela está disponível lá. Voltando, cara, a gente coloca, quanto que você paga de simples nacional? Ah, tu paga 7%, mas se você aumentar aqui, agora eu pago 10%, olha o markup mudando lá, ó, tá vendo? Markup multiplicador, sim, ele baliza a precificação dos teus produtos, mas ele tá diretamente ligado à tua realidade. Então, para você chegar no markup multiplicador e precificar as coisas, você tem que saber, quanto que você paga de imposto de simples nacional? Ah, você paga 10%. Quanto que você paga de taxa de cartão? Ah, você paga 2%. Ah, beleza, está aqui. Ó. Qual que é os teus custos fixos? Ou seja, quantos por cento do teu faturamento representa dos custos fixos? Ah, você fatura 100 e o custo fixo deu 50? Ah, então é 50%. Está aqui, ó, 50%. Ah, não, você faturou 100 e foi 30 mil, então é 30%. Sim, que existe Macap multiplicador, quanto você quer ter de lucro em cada produto que você vende? 10%? Você quer ter 15%? Tá beleza. Você quer ter 10%? Opa. Você quer ter 10% aqui? Tá beleza. Então, assim, a vida é mais fácil para quem sabe, porque existem ferramentas para facilitar. Neste caso aqui, o custo da mercadoria, vamos lá, se fosse R$2,00 e uma capa multiplicador de 2,8 com base na tua realidade, você teria que vender por 4,17. Mas se você quiser vender por R$ 5,00... Opa, desculpa, R$ está tudo bem. Você pode vender por R$ 5,00. Aqui ele vai te dar o teu preço desmontado. Desses R$ 5,00 que você vende, R$ 0,60 é custo variável, R$ 2,40 é custo fixo, é margem de contribuição, que é 48%. O fixo é R$ 1,50 e o lucro é de R$ 0,90. Ou seja, neste produto que você tem o CMV de 2%, vende por 5, você tem 90 centavos de lucro. Mas se você vender por R$4,00 em vez de R$5,00, na tua realidade, olha aqui, você não tem já aqueles 10% que você queria ter de lucro. Você tem 8% de lucro. Você já diminuiu o lucro. Se você, vender por, se você tem um lucro de R$2,00 e vende por R$3,00, você já tem prejuízo. Então, neste produto, ele te dá 26 centavos de prejuízo. Só porque você comprou por R$2,00 e vendeu por R$3,00. Porque a margem de contribuição não é suficiente para pagar os teus custos. Então, gente, sim que existe tabela. Sim que é fácil de fazer. Mas, cara, tem que ter acesso a essas coisas. Para poder... Cara, eu, eu Na maneira que eu ensino pode parecer uma maneira mais difícil. É porque eu ensino dessa maneira porque eu parto do princípio que tem muita gente que não vai entrar no mapa. E aí não vai ter acesso a essa tabela pronta. Aí eu preciso ensinar como faz. Tipo assim, cara, eu estou te ensinando... Como fazer na mão ali. Mas se você tá no mapa, tá tudo pronto lá. Essas pesquisas, essas, essas contas, essas paradas, tudo pronto. É só você chegar lá e botar na tabela lá, porra, beleza, margem de contribuição. Eu quero ter uma margem assim, meu custo fixo assim, custo variável assim. Qual, qual que é a precificação de tudo isso? Tal, tal, tal. Ah, eu tenho que vender a quatro? Porra, eu posso vender esse aqui a seis. Porra, eu posso aumentar a lucratividade desse produto. E aí, o que, que você vai ver? Qual produto que eu tenho mais lucratividade? Porra é o capuccino. Então fazer vender capuccino para caralho. Eu não vou vender café com 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 Nutella, porque a margem de contribuição do café Nutella ele pode até ser mais caro. A gente o oh, o oh, a, a, a o desperdício a gente tem um, um coeficiente de desperdício que é por exemplo que ver uma parada que ninguém percebe Carine que é muito muito interessante tem muita gente que coloca lá. Vamos fazer a ficha técnica da Banoff, Aí comprar banana. Quanto que é o quilo da banana? O quilo da banana dá dois reais. aí comprou um quilo de banana. Só que, meu amigo, desse um quilo de banana, o que você vai ef efetivamente usar não é o quilo. Tu não você faz, vai a banana com... Com... Não faz não o banoz faz... com casca, né? Aí a casca você tem que considerar no coeficiente de desperdício. É um coeficiente que você coloca. Então existe coeficiente de desperdício de todos os produtos. E aí todo o produto da cafeteria que cai torta, ah, foi mandado o produto errado, voltou da mesa era, cappuccino, era lactose foi cappuccino normal era cacau e canela, foi baunilha, voltou tudo é anotado tudo é anotado e vai para uma prendida de desperdício sim, precisa anotar tudo porque senão eu não tenho controle do que está acontecendo o que é desperdiçado e não é anotado cara, matemática, entrou tem que sair tem uma fatia, chega na minha cafeteria tem uma fatia de, de 13 uma, desculpa, tem uma torta com 14 fatias no final, quando essa torta acabou, eu preciso ter 14 unidades em algum lugar. Não, não existe meio termo. Se a torta tem 14 fatias, eu preciso ter 14 unidades dessas fatias em algum lugar quando essa torta acabou. Seja 13 vendidas e 1 um desperdício, seja 10 vendidas, 1 um desperdício e 3 é, consumo interno da, da equipe, seja 8 vendidas, 2 desperdício e 4 consumo da equipe. Mas... Entrou 14, tem que sair 14. Isso é muito importante, né, cara? Porque isso dá umas quebras
0: nos números, né, cara? E, e assim é, é, parece óbvio, óbvio, você não vai fazer o, o banoff com a, com, a, com a casca da banana junto, né? Mas passa batido, passa batido, cara. Na, na, na cabeça de qualquer pessoa. Não comprei um quilo de banana, pô, eu tenho um quilo de, de, de produto final ali. Não é bem assim que funciona. Tem alguns é verdade, detalhes você
1: aí. Do Cara, eu tirei relatório de regulagem de moinho. Cara, tem mês que a gente tira 60 expressos para regular moinho. É 60 do expressos. Mês? 60 expressos por mês para regular moinho. Porque eu tenho dois moinhos. Então eu sempre tenho dois grãos. Ou seja, a gente tira o café do santo. Tem muita gente que não contabiliza o café do santo. O primeiro café que a galera não toma, sabe? Que joga fora. Uhum. Eu contabilizo, porra. É café. Se eu tenho um quilo de café, tem que sair um quilo de café. Acabou. Eu falo aqui no café, no My Coffee o café é liberado. Não me interessa. Eu falo assim, gente, vocês estão numa cafeteria. Se eu tiver uma cafeteria e não puder oferecer café para os funcionários, eu fecho. Eu falo, tem uma galera que é amigo meu que vem no meu café aqui e quer pagar a conta. Tipo, quer pagar o café. Eu falo, brother, se eu tiver uma cafeteria e não puder oferecer um café para um amigo meu, eu fecho a cafeteria e vou fazer outra coisa. Então eu, eu não deixo pagar. É simples assim. E aqui na minha cafeteria, todos os funcionários têm open bar de café. Porque quanto mais eles tomarem, primeiro mais eles trabalham, porque dá uma energia do caralho. <risos> <risos> Segundo que, cara, eles estão fiscalizando meu produto. Eles estão tomando, então estão vendo se está bom ou se não está. Só que a única coisa que eu peço é, gente, pode tomar 30, mas anota 30. Anota, só anota, por favor, anota. E eles anotam, tipo, regulou o moinho. Ah, tomei três expressos. Eu chego na cafeteria. O que, que eu faço? Paula, que é a minha, a minha caixa. Anota um expressinho para mim. Vou na máquina e tiro um expresso. É sempre isso. ó. Anota um expressinho para mim. Anota um expressinho para mim. Paulo, que é o outro barista. Anota um expressinho para mim. Amanda, expressinho para mim. Aí, anota um expressinho para mim. Tudo é anotado. Sempre. E assusta. E tem muita gente que quer esconder isso. Porque quando eu olho o relatório 60 expressos no fim do mês, eu falo, caralho. Foi 60 para regular. Mas que... e tu ajusta no duplo? Ah, manda ajusta no duplo.
0: Então dá uns dá 20, anos, mais ou menos.
1: É. Não, e aí tem Uma tipo média... assim, ah, e aí tem vezes que dá 70 e poucos. Eu falo, porra, manda 70 e poucos, ah, não, é porque choveu. E aí é foda, quando chove, dá sol, é. e aí muda o clima, aí tem que regular de novo. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, tem que regular, mas tem que saber o que está acontecendo. Porque, e aí tem muita gente que, que limita fala, oh, porra você, aí na, e aí o que acontece quando eu começo a, a acompanhar cafeterias e pedir para trazer esses relatórios a primeira reação do dono é chamar a atenção da galera é falar porra 75 expressos para regular de diminuir porra 30 expressos de consumo o que a galera começa a fazer você então, acha que a galera para de tomar não, a galera para de anotar e você nunca vai saber meu amigo não tem como saber um quilo de café, eu, eu tento fazer o mais fino possível, sempre tem margem pra caralho, pelo mais fino que eu faço, eu conto, cara, um quilo eu tenho torrefação e a, o café que, que sai da torrefação e entra na cafeteria é anotado, eu torro o café, eu peso, falo cafeteria tá entrando dois kg e meio de bourbon amarelo dia tal, hora tal cafeteria tá entrando 2,5 kg e meio de mundo novo do Ivan, dia tal mundo, hora tal e depois de uma semana, eu vou ver onde que foi vendido esse mundo novo. Saiu o pacotinho, saiu... Ah, foi pro mundo Expresso, no dia tal eu tava no mundo Expresso, no dia tal saiu o pacotinho. Quantos V60 saiu do mundo novo? Eu tento bater, mas não tem como bater, cara. É difícil demais. Eu chego o mais próximo possível. Então, se você chamar a atenção do cara, encher o saco dele que ele tomou demais, ele simplesmente vai tomar e não vai anotar. E aí você vai ser o mais bobão de todos. Então, cara, aí, deixa a galera tomar. Uma, uma, uma questão aqui, gente.
0: Você não precisa ser barista para ser um empresário dono de cafeteria. Não precisa. tá Eu sou barista. Tal. Não precisa. Mas você precisa entender o que, que um barista faz. Você precisa saber regular o seu moinho. Você precisa saber extrair o um expresso. Você não vai ser o barista que vai ficar lá estudando, vendo a extração, provando. Você não precisa. Mas você precisa entender. Porque, por exemplo... O Sebastião chegou para a barista dele e falou assim: pô, mas esse mês a gente teve 74 expressos para ajustes do moinho. A resposta do barista é o tempo. Se você não entende, nunca fez um curso de barista, aliás, alunos do Mapa compram o Master Barista junto com o Mapa com 100 reais de desconto. Master Barista, eu sou um instrutor, tá? É o curso de barista com mais de 60 videoaulas lá que a gente ensina. Vaporizar leite, ajustar moinho, fazer late art, história do café, ondas de consumo. Cara, é conteúdo pra caramba e são nove provas de avaliação, tá? Tem que fazer provinha para ganhar um certificado de barista, senão não ganha não. Então, se o cara não sabe, o barista dele fala assim, mas foi o tempo que tava ruim. Ai, o é cara, porra, não é capaz de demitir o cara. Você tá <risos> Não, Não, mas gente, o tempo influencia demais no ajuste do moinho chegou na cafeteria o tempo tá firme aquele solzinho gostoso tal não sei o que é um ajuste chegou na tarde virou o tempo começou o temporal meu amigo você pode estar usando o mesmo café mesmo moinho vai mudar você vai ter que regular vai ter que fazer a coisa tudo de novo o, o grão do café absorve a umidade e é sensível à temperatura então a reação da moagem do grão com a lâmina vai mudar excelente. de acordo com essa absorção de umidade e temperatura, sacou? Então, isso Exatamente. acontece muito mesmo. Fala aí essa pergunta, cara.
1: Não, é isso. A é, Neís falou aqui. É fator de correção. É isso aí. Se de banana aí, você calcula regra de três, né? Peso líquido da banana. Show de bola. Peso líquido, líquido da banana, banana pelo peso da banana. Excelente. Show de
0: bola. Então, gente, um, entender, de, entender de barismo não, não nos torna barista. Barista... Ele tem outras características aí, outras habilidades que tem que desenvolver que você não necessariamente tem que desenvolver. Mas o básico, você não, vai, não precisa ser piloto, mas você precisa saber dirigir. Você não precisa saber fazer cavalinho de pau, andar com duas rodas laterais, ser um piloto profissional. Mas você tem que saber dirigir, fazer uma baliza mínima ali, saber que jogar a seta para um lado pro para o outro. É isso que você tem que fazer, beleza?
1: <risos> Gente, eu vou colocar aqui meu Instagram para vocês. Ó, a galera que não me segue ainda é sebastra.grau. Qualquer coisa, se vocês precisarem, me segue lá no Instagram, porque amanhã, às três da tarde, a gente tem live Ai. no Instagram. A live tá bacana pra caramba, a gente vem é, tirando várias dúvidas, falando sobre vários projetos, de café cat café, café to go, café container, franquia de café. Então, cara, às três da tarde, amanhã a gente tem essa live no Instagram de novo. É, espero vocês lá nessa live às três da tarde. Bem-vindo aos alunos que já entraram hoje aqui no Mapa de Abertura de Cafeterias. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Mapa de Abertura de Cafeterias. E amanhã, às três da tarde, live no Instagram e às oito da noite a gente vai conversar sobre transição de carreira. Transição de carreira. Vai ser interessantíssimo e entender como é que a gente consegue aí é, trazer a cafeteria. A cafeteria não precisa ser um motivo para você desistir de todo o resto. Ela pode complementar, Brad. A cafeteria ela não veio para para te atrapalhar, ela veio para complementar a tua vida, ela veio para poder, cara, eu eu sou feliz, muito feliz, graças a Deus, de ter escolhido a cafeteria e o café para viver, eu sou uma pessoa realizada, posso dizer que chegar na minha cafeteria e ela tá cheia e poder conversar com os clientes e conhecer todo mundo e saber que, pô, eu tenho muito orgulho de saber que a minha equipe é muito feliz aqui, eu tenho uma equipe que a galera que me segue no Instagram vê eu direto postando a galera dando risada, fazendo dancinha, não dancinha de TikTok, mas dancinha de rock anos 90 mesmo. O Cazuza que a gente bota aqui para tocar direto e não sei o quê. A gente faz várias, e o Mamonas Assassinas não fecha, toca direto. A gente fica aqui fazendo altos graus, massa para caramba. E, gente, é assim: a cafeteria não precisa, vocês não precisam se assustar com cafeteria, a cafeteria não é para. Minha intenção com essa aula de, de contabilidade não era assustar ninguém. A minha intenção é só mostrar que, gente, tem como. E quanto mais aprofundado a gente for no, nas experiências e, e nas coisas que a gente quer fazer, mais fácil a gente chegar num bom resultado. Então, conhecer faz parte disso. Tudo que você viu aqui, você não consegue desver. Então, tudo que você absorveu de conhecimento aqui, você consegue ir aos pouquinhos, colocando na sua cafeteria, se você tem cafeteria, se você é barista, porra, entendendo como que funciona essa cafeteria, o que que ela precisa para poder, você olha assim, faturamento, porra, faturou dois mil reais, cara, faturou pouco, tem que faturar, velho, o faturamento não quer dizer nada, o que quer dizer mesmo é, porra, margem lucro, margem de contribuição, então hoje aqui, a galera que tá aqui hoje, tá um pouquinho mais consciente dos números, e, de novo, meu Instagram tá aqui, seba, arroba grau. me segue lá no Instagram, e qualquer dúvida que vocês tiverem lá, a gente pode conversar também, amanhã às três da tarde, tem live com pergunta aberta, você pode perguntar o que você quiser, você pode entrar na live, você pode fazer o que você quiser e a gente vai responder na hora. Assim como os encontros do Zoom, a gente responde qualquer pergunta, na live do Instagram também, a gente responde qualquer pergunta, porque geralmente a pergunta que você tem a gente já respondeu algumas vezes no mapa de abertura de cafeterias. Excelente.
0: É... Gente, só complementando o que o Sebastião falou em relação à transição de carreira, eu sei que a gente vai bater nessa tecla amanhã, mas a cafeteria ela não pode ser a sua a sua boia salva-vidas para o seu descontentamento com a sua profissão atual. Não façam isso, não façam isso, porque a cafeteria, ele é, ela é apaixonante, assim, tipo, cara, todo mundo gosta de cafeteria, já pensou em algum momento, se vocês estão aqui, vocês já pensaram, né, por mais que vocês não tenham aberto ainda, é, tem muitas ideias de Pinterest e tudo mais, e aí você às vezes está insatisfeito com o teu trabalho e corre lá para colocar todas as suas esperanças na cafeteria e acaba indo com muita paixão e pouco profissionalismo. Então, assim, é, 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 é a transição de carreira, tá? Você sai de uma carreira e chega na outra carreira. E é tão séria quanto a carreira que você está hoje. Então, evitem essa, é, é, essa parada do... Meu Deus do céu, quase... A gente, amanhã a gente vai ter uns papos de coach. Não percam, tá? Vai ser um papo de coach
1: <risos> bom. Vou te mas,
0: falar, vai ser, galera, ser bem sincero.
1: Cara, vou te um ser, bem, é, vou te ser bem sincero, que esse papo. O, o, o papo de amanhã é muito interessante. A gente está criando um negócio justamente para te ajudar nisso. Mas o papo do primeiro dia, que é DNA, propósito e proposta, e o papo de amanhã, dos dois papos eu curto, mas eu, eu prefiro falar de número. Mas é, mas é interessante também. Eu tenho meu lado coach também, que, que às vezes eu. eu eu dou uma força para a galera aí, mas não é. Muito meu forte Você faz aquele coach tira um porrada e bomba, sacou? É, eu, eu acho que ninguém tem tempo para perder, cara. Eu fico meio, meio puto quando eu vou tipo falar com alguém assim que é coach e tal. Eu vou na terapia toda terça-feira, segunda da tarde, eu vou na terapia e lá ela me escuta para caramba, coitado. E às vezes a gente vai, vê, escuta coach, não sei o quê. A galera acha que a gente tem tempo para perder, cara. Tipo, mano, cara, tem tanta coisa para fazer na vida. Não tem tempo para ficar escutando abobrinha, né? nem eu nem vocês. Então a gente. Por isso que eu procuro ser o mais objetivo possível sempre. Sempre, sempre, sempre. Acho que objetividade e simplicidade é o que deixa tudo muito mais fácil, assim. Tem muita gente que enrola muito, fala muito, fica enrolando um monte. Cara, a gente aqui, a gente dá conteúdo e a gente vende produto. O conteúdo, ele foi feito justamente para ajudar pessoas, mas também ele foi feito, cara, para poder mostrar como vale a pena entrar no mapa de abertura de cafeterias. Não existe almoço grátis semana da cafeteria, semana do, do, do alimento sem glúten semana do investimento, todas essas semanas de conteúdo, é sim, cara, para vender um produto, e vender é bom, eu gosto pra caramba de vender o um Mapas, porque a pessoa que entra no Mapas, a gente porra, a gente ajuda e a galera aqui, que tá aqui, se venda você é arquiteto, se vende, você é engenheiro se vende, você é gastronomo, se vende, se venda venda, tenha certeza que você tá fazendo um bom trabalho tenha certeza que o seu produto é bom, o produto é bom é bom vender, e vende Vender é bom. Papo de vendedor. Ai, papo de vendedor. Cara, a venda. Quando a gente termina uma reunião de terça-feira, eu recebo várias mensagens da galera que, porra, valeu só esse encontro. Já valeu tudo, cara. Então, assim, a gente, o mapa de abertura de cafeterias, a semana da cafeteria, é assim, cara, chama funil de vendas. Você caiu no funil de vendas, meu e do Daniel. Cara, você tem interesse em cafeterias. Você em algum momento você mostrou para o Facebook que você tem interesse em cafeterias. O Daniel e eu, a gente gasta dinheiro com tráfego pago e não é pouco, justamente para poder achar você, porque eu sei que você tem interesse. A gente te dá conteúdo gratuito para você entender que, cara, existe um produto que pode te ajudar e a gente vende esse produto. É isso, cara. Tipo assim, Se você tudo... tem um bom produto e você não vende
0: esse produto, você não está pronto para empreender. Se o teu produto é bom, você tem a obrigação de vender esse produto, de convencer as pessoas. Porque a gente, no Brasil, a gente, de vez em quando, usa um termo, ah, o papo de vendedor. Daniel é muito vendedor. Eu sou vendedor. Eu tenho muito orgulho de ser vendedor, porque a gente se vende o tempo inteiro. A gente se vende dependendo da roupa que você está usando. A gente se vende dependendo da forma como você se porta, da forma como você se fala. A gente está o tempo inteiro se vendendo. Então, não tenha medo de se vender. Dúvidas? Falem comigo no WhatsApp. Falem com a gente lá no WhatsApp. Amanhã estamos ao vivo às 15 horas no Instagram do Sebastião. Eu entro junto ali para a gente fazer aquela trocação de ideia. E se você tiver dúvida, quiser tirar dúvida ao vivo e quiser pedir para participar, quero pedir para participar dessa live aqui, eu quero fazer minha terapia com o Sebastião com o Daniel. É só chegar lá que a gente vai trocar ideia e vai tirar dúvida, beleza? Sebastião,
1: até amanhã, meu amigo. Valeu. Ó, Bianca, energia, água e gás eu coloco em custo fixo. Luiz Otávio... Aula sobre tráfego no Instagram. Eu quero primeiro aprender a fazer essa parada e depois ensino vocês, porque eu tô, eu tô aprendendo. E é difícil demais. Tráfego pago. Eu tô, eu tô me aventurando aqui na cafeteria. Eu fiz umas campanhas aqui pra cafeteria, por raio. É, deu um resultado bom, só que eu ainda me enrolo. Esses dias eu tava na semana, no encontro de, dos alunos e eu quis tentar ensinar o que eu, que eu fiz, só que tipo assim, cara, eu, não, eu ainda não sei direito sobre tráfego pago. E assim que eu, que eu tiver mais, tipo mas à vontade nisso eu vou passar para os alunos, não tenha, não tenha dúvida nenhuma, porque a minha função é eu faço na cafeteria, dá certo, eu passo lá para o mapa. Luiz, eu vou eu vou ver com o meu
0: gestor de tráfego, com o gestor de tráfego do Barista Waves, se ele dá umas, umas dicas para poder incluir lá no, no mapa. Mas, botãozinho de impulsionar, separa pela localização, vai vir um mapinha do Facebook ali, aquele raiozinho, você vai pegar a tua cidade, o teu bairro, delimita na tua persona ali a faixa de idade que você quer que você mais atende e, mano, botãozinho de funcionar, funciona. Botãozinho de impulsionar ali do, do Instagram, funciona. É óbvio que se você quiser um marketing mais rebuscado e você quiser fazer análise dos números, saber quem veio por aqui, quem veio pelo Criativo A, B, C ou D, você tem que estudar sobre gestão é. de tráfego no Facebook. Aí é um curso à parte, mano. Tem é. um profissional exclusivo para isso aqui no Barista Wave, porque eu não mexo nessa parada. Mas o botãozinho de pulsionar, vale a pena fazer uns testes ali, gastar uns 50 contos, uns 100 reais, uns 150 reais ali para você fazer uma promoção, colocar um Cara, cupom, ver é. quem veio pelo aquele cupom, sei lá. Dá para fazer coisa bacana e eu falo isso no marketing para cafeterias. Chega lá no, no, no mapa, tem uma unidade quatro aulas de duas horas, em que eu falo justamente sobre essa questão toda. tal tá? não vou ensinar a fazer a o gerenciamento de anúncios, mas tem conteúdo lá para isso também, beleza?
1: Sim, show, eu fiz uma é campanha... Não, já dá já, já uma lambuja aqui, mas beleza. Foi. <risos> eu, fiz, eu, fiz uma, eu fiz uma campanha de pessoas que eu consegui, cara, a, direcionar a campanha para hóspedes de hotel ao redor. Foi foda, deu um resultado bom. Tipo, eu peguei os hotéis ao redor e aí eu fiz o público de pessoas que estavam longe da sua cidade de natal, viajantes frequentes e que estavam no raio do hotel. E cara, eu vi uma galera de hotel aqui, foi bom, só que tipo assim, aí eu fui tentar ensinar isso na terça-feira, o não tava E aí eu, eu abri o gerenciador de anúncios falei, cara, eu fiz isso aqui. Aí eu falei, não, não, foi isso aqui, pera, aí voltei, aí fui, voltei, falei, cara, não sei ainda o que eu fiz. Eu vou cara, fazer excelente eu vou. ideia,
0: hein? Excelente é ideia, porque assim, ca café da manhã de hotel, pelo menos assim, não o café da manhã, mas o café de hotel... Tem até um artigo no Barista Wave que eu falo sobre isso. A questão de alguns. Alguns café, algumas, alguns hotéis, 4, 5 estrelas, já estão começando a servir café especial. Mas geralmente o café de hotel, mano, é aquela. Não vou falar nome de marca é, aqui, é não. Legal mas, conhecer, cara... né, cara? Conhecer então... o que, que tem ao redor, né? Pois é. E às vezes dá vontade. Você Nossa. termina de tomar o café ali, o café, o frutinho, suquinho de laranja e tal. Fico com vontade de tomar um café, porque eu particularmente não bebo café em hotel, porque eu acho que o café é uma bosta, eu prefiro não beber. Então,
1: cara, saber quais são as cafeteiras que tem ali ao redor e
0: focar nesse público é uma excelente estratégia, gostei.
1: Oh, o Stefano já, já fez aí, o Stefano tava, tu viu né, Stefano, é uma vergonheira eu tentar ensinar. Mas eu mais ou menos falei a ideia, cara, a minha ideia é achar essa galera. Deu certo, não lembro como eu fiz, deu certo, vou estudar de novo, eu volto aqui e ensino vocês a fazer. Porque é muito, tipo assim, cara, o, o, a internet ela é foda, ela te acha ela acha você, só que saber usar essa ferramenta, puta, é difícil demais, assim, eu me, tô me aventurando, o Stefano também está se aventurando, mas, pô, é, é uma parada difícil mesmo. É isso.
0: Galera, vamos indo nessa, então, senão a gente também não para, a gente fala aqui, daqui a pouco a gente tá abrindo cerveja, conversando aqui, que a gente pode falar.
1: A Ana tá mandando eu vir embora, que, ela, que eu vou ter que interferir aqui, ó. Chega, chega! Ó.
0: Gente, Beijo para vocês, obrigado pela participação, até a próxima, até amanhã às 15 no Instagram e a última aula oficial aqui que a gente vai falar de transição de carreira. Beijo, até Show. amanhã. Fui. Valeu, bom descanso, gente. Até amanhã.